0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 160. PS4 Magazin Podcast und um die Verwirrung komplett wegzumachen und wettzumachen sind wir jetzt bei der 160, für euch der Erste dieser Reihe. Für uns ist es schon der Zweite, aber das macht auch nichts. Dementsprechend stelle ich zum zweiten Mal, für euch aber zum ersten Mal, den Peter vor. Guten Tag. Und hier können wir es jetzt dann auch endlich beschreiben, was wir eigentlich vorhin beschreiben wollten, was aber nicht funktioniert hat, weil es ja erst danach veröffentlicht wird. Und zwar jetzt sind wir beim Peter vor Ort in seinem, ja, in seinem... Ich habe es vorhin besser, glaube ich, erzählt. Und zwar, was war es? Ähm, es ist dein Esszimmer, quasi Schrägstrich, aber auch Wohnzimmer, weil wir auf deinen großen Fernseher gucken können. Man könnte sagen, der offene wohn ess ja. Genau. <lacht> ja, du könntest bei ich, äh, schöner wohnen. <lacht> das stimmt. Ähm, und wir haben uns jetzt hier nochmal an diesem schönen Est, äh, Esszimmertisch versammelt, um ein bisschen darüber zu reden, einfach ein bisschen zu plaudern. Und zwar über... Was wir zuletzt, ich wollte gerade sehen haben, aber nein, zuletzt gespielt haben. Und dadurch, dass wir insgesamt beide und nacheinander und währenddessen krank waren, ist ein bisschen mehr auf hat sich ein bisschen mehr aufgetürmt als das, was man in einer regulären Podcast-Folge, die übrigens erst morgen aufgenommen wird, aber für euch schon vorher veröffentlicht wird, als diese Aufnahme jetzt. <lacht> <lacht> Buff. Jan kann Zeit springen übrigens. Ja. Genau den Steins geht Witz den werde ich nee den habe ich gemacht und werde ich für euch noch gemacht haben <lacht> <lacht> da ist genau. gerade mein Kopf explodiert exakt implodiert ah, ja auf jeden Fall gibt es da noch ein bisschen was was demnächst auch noch kommt wir machen, haben hier so ein Zweierlei aufgeteilt aber jetzt wollen wir einfach so ein bisschen noch reden über das, was wir zuletzt gespielt haben. Und das würde aber, wie gesagt, halt einfach eine reguläre Folge sprengen. Dementsprechend starten wir einfach damit. Ich, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr als du. Soll ich dementsprechend anfangen? Kannst, du, kannst du gerne tun, ja. Sollen wir den westlichen oder den äh, östlichen? <lacht> Bereich anfangen, genau. sozusagen. Ich habe das äh, kategorisiert.
1: Also ich, ich denke mal, wir fangen erstmal mit dem etwas vielleicht einsteigerfreundlicheren westlichen Teil an.
0: Gut. Dann, und auch mit einem Spiel, das keiner kennt, und zwar ich habe mal... In die geheimtipp Der Genau. Und zwar habe ich doch nochmal GTA 5 ausgepackt. Und das hatte den Grund, weil wir in irgendeiner Folge hatten wir darüber gesprochen, dass eventuell GTA 5 dann wieder ein... Ähm, äh, da, da den Rekord für die meistverkauftesten Spiele überhaupt, dass er höher kommt und höher kommt auf Platz 3 oder sowas. Hatten wir ja drüber gesprochen. Und da bin ich doch wieder so ein bisschen auf den Trichter gekommen und dachte, okay, dann spiele ich doch mal auf der PS4 weiter, weil ich nur auf der PS3 das gespielt habe, aber auf der PS4, mir das Ding damals nur wegen einer Online-Aktion, Video-Aktion, die wir da irgendwie hatten, gekauft hatte, aber nie wirklich die Singleplayer-Kampagne weitergespielt. Ich war noch nicht mal bei Trevor.
1: Boah, krass, das also, ist ja ein paar Stunden dann nur runtergegangen. Noch nicht,
0: also war ja, das war ja im Grunde nur Michael, dieser Prilog und das war's. Und ähm, jetzt habe ich wieder Trevor angefangen und allein die erste Begegnung mit Trevor ist einfach so krank, aber auch so einzigartig. Das haben sie schon gut hinbekommen. Ja. Also, diese
1: Charaktereinführung konnte Rockstar eh schon immer gut, wenn sie halt mal mehrere Charaktere hatten. Aber Trevor ist halt da wirklich unfassbar gut gemacht, weil er einfach so durchgeknallt ist. Jedes, jede Szene mit Trevor ist eigentlich gut, wenn er halt irgendwie mal wieder in der Wüste aufwacht. Außer und die
0: und eine genau alleine, wenn du kannst ja zwischen diesen drei Charakteren auswählen hm. und wenn du zu dem anderen switchst, ist ja beim was weiß ich beim Michael bist du dann in einem schicken Wagen oder beim äh, keine Ahnung oder kommst du mal halt in einem Stripclub, ja, glaube ich, genau. beim beim TJ genau und bei und bei Trevor einfach Völlig, bist auch noch so in diesem besoffenen Zustand. Also am Anfang kannst du noch nicht mal richtig laufen, nur in der Unterhose. Das ist super, ja. Das ist echt klasse. Geschichten aus dem Leben, ne? <lacht> ja, so geht so man das. Da kommt man halt mal
1: auf den allen vielen Kriechen die in Unterhose von der Kneipe nach Hause und um, <lacht> hat fünf Leute umgebracht.
0: Und das Schöne ist, dabei reden wir gerade und haben beide eine Tasse Pfefferminztee in der Hand. Honigpfefferminztee. -Pfefferminz. Honig Honigpfefferminztee, ja. Prost. Der ist super. <lacht> mhm. Nee, das ist mir doch zu heiß. <lacht>
1: Oh ja, der ist echt heiß.
0: Genau. Aber so insgesamt, da erinnere ich mich noch gerne an uh, GTA der Hot Coffee Mode. <lacht> Was war es, der Vierer? Das, nee, das war der 3er. Dass es nie
1: gespielt hat, ist, ist mir klar. <lacht> du hast es nur wegen dem Spiel gekauft, also wegen dieser Mod gekauft. Ne? Ja.
0: Kann ich jetzt mal sagen, nein, ich habe GTA 3 nie gespielt erst auf der es gab jetzt die ps nein die, die Trilogie sozusagen 3 Vice mhm. City und San Andreas für die PS4 und erst da habe ich den Anfang von GTA 3 überhaupt gespielt und noch nicht weiter aber ich werde es irgendwann noch mal. Hast du 1 und 2 gespielt? Nein, auch nicht. Ich habe den okay. Zweier mal bei einem Kumpel gesehen, aber nie wirklich dann gespielt. Sondern so dieses typische früher, du sitzt nebendran, hättest eigentlich Bock, aber er lässt dich nicht. Ja, ja, ja. das kenne ich auch zu so gut. Also selber als aktiv spielender dann. <lacht> du warst der Arsch, der, der einen nie dann dran gelassen hat.
1: Und wenn ich dann meine, ich habe es auf dem Computer halt früher gespielt, also den Einer weniger, den Zweier sehr viel. Mhm. Und dann war ich natürlich umso begeisterter vom Dreier damals. Natürlich war ich auch noch keine 18 und. Dementsprechend, aber dieses ganze, boah, fuck, das ist jetzt alles in 3D. und Aber viele hat es da verloren, ne? Ja gut, also manche fanden diese Top-Down Dieses äh, Top-Down hat auch besser. total seinen Charme, hat auch heute ich, ich immer noch nicht. seinen Charme. Man war es ja damals einfach gewohnt, du hattest ja keine Alternative, zumindest im GTA-Universum nicht. Das war mhm. immer Top-Down und es da, hat auch funktioniert, das ging ganz gut. Nur dann, das, das 3D hat er dann für mich
0: völlig neue Türen geöffnet, wie für viele andere ja auch. Absolut, absolut.
1: Aber ja, GTA 5, wie, wie, wie weit bist du denn jetzt? Hast du.
0: Noch äh, nicht. Ich habe jetzt ein paar Trevor Missionen mhm. und er ist jetzt in Los Santos angekommen, dass er sozusagen auf Michael trifft. Mhm. Das, und die haben jetzt, das geht ja jetzt um die Tochter von Michael und sowas. Das ja, ist ja, so genau. die erste Mission. Äh, ganz cool gemacht, mehr bin ich aber nicht weiter, weil ich möchte nämlich, ähm, das hatten wir auch in der, in der einen Episode drüber gesprochen, und zwar, dass die Firmware 4.5 ja irgendwann 4.50 ansteht. Und dann kriegt man den Boost-Mode. Und es wird ja kein Pro-Patch für GTA 5 geben, aber eventuell gibt es so die ein oder andere technische Sache, die da erweitert werden kann. Richtig, das ist nicht unwahrscheinlich. Und da warte ich da nochmal drauf. Außerdem, ich habe einfach auch noch andere Sachen zu tun. Das werdet ihr auch noch sehen, was ich noch alles gespielt habe. Wobei, ja. oh, der
1: boost modus ist doch jetzt nicht so elementar wichtig, oder? Bei GTA geht es doch eigentlich von den Ladezeiten
0: her und so. Ja, es geht aber auch um die, zum Beispiel um die Frameraten, die ja dann nicht gelockt sind. Und die können noch ein bisschen äh, fluffiger sein, sagen wir mal, ein bisschen schneller. Obwohl, ich, ich sehe es ja eh nicht. Nur unter Wasser. Ob das... Ja, da ist aber auch nicht die Framerate, <lacht> sondern ich sehe einfach nur die Texturen unter Wasser, ob die gut sind oder nicht. Richtig. Nee, aber in, ansonsten muss man nicht viel mehr eigentlich zu GTA 5 sagen, außer dass es ein geiles Ding ja, ist. Deswegen es verkauft es auch und deswegen habe ich es auch äh, ja, äh, weiterhin irgendwie auf der Pile of Shame-Liste, die ich immer mal wieder anspiele. Du kannst dich auf jeden Fall auch auf ein paar richtig richtig fette Missionen freuen, die halt wieder freuen. Das ist ja das Schöne. Freuen, ja. Weil also, ich, ich hab's ja, also auf der PS3 habe ich es ja durchgespielt, den Singleplayer, komplett.
1: Achso, das hatte ich gar nicht. Achso, ich dachte, du hättest. Du es hörst mir gedacht. nicht zu. Du hast du eben gesagt, du hast es nur angefangen?
0: Angefangen auf der PS4. Ah, ich hatte PS4. Um dann, ja, weil okay. man muss ein Stück anfangen, um dann in den Online-Modus überhaupt zu kommen. Ah, okay. Aber mehr habe ich nie gespielt okay. gehabt. Ja, gut, gut. Aber dann auf der PS3 habe ich es durch. Wunderbar. Natürlich.
1: Ja, was heißt natürlich? Es gibt genug Leute, die GTA noch nicht gespielt haben.
0: Dementsprechend kaufen. Sehr gut. Ja. Dann, was hast du denn zuletzt dann gespielt, als Letzter sozusagen? Ähm,
1: ja, bei mir zuletzt. Ich habe ja jetzt, äh, dadurch, dass ich ja auch äh, krankheitsbedingt etwas zu Hause war wegen einer wiederholten OP, äh, hatte ich ja auch mal ein bisschen Zeit endlich mal. Die Klausuren waren rum, keine, keine Arbeit aktuell. <lacht> Deswegen konnte ich dann schön quasi von zu Hause mal endlich auch meinen Pile of Shame ein bisschen niederzocken. Und was habe ich natürlich gemacht? Anstatt mein Pile of Shame anzupacken... Hast du was ich, Neues gekauft? <lacht> habe ich natürlich was Neues gekauft. Also... <lacht> Äh, macht natürlich voll Sinn. Nee, ich habe mir was Neues, Altes eigentlich gekauft, weil Doom, also das, der letzte Ableger von Doom, ist ja jetzt auch nicht mehr brandneu, aber ist schon noch eher noch, noch aktueller als die meisten anderen Spiele, die ich ja sonst immer noch gespielt hatte. Und ja, <lacht> was soll man zu Doom auch noch groß sagen? Also ich, ich hab, die alten Spiele habe ich nie wirklich bewusst gespielt, immer so ein bisschen nebenher, genau wie das alte Wolfenstein. Ja. Man hat halt immer wieder so reingezockt, es war cool, es hatte eine, ein geiles Pacing, es war halt auch brutal. Ich meine, klar, Doom hat auch damals die Indizierung deutlich geholfen. Mittlerweile ist es ja wieder runter vom Index. Das stimmt. Und äh, deswegen habe ich auch schon gefreut, wie, ob es halt wirklich schaffen, also ob it Software es schafft, diese, dieses Feeling irgendwie halt in die neue HD-Zeitgeneration, ja. in die neue HD-Generation zu transportieren. Das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen, muss ich echt sagen. Optisch macht es einen sau guten Eindruck, finde ich. Überraschend gut. Ja. Sowohl bei, in den kleinen Arealen, als halt auch von den ganzen Oberflächentexturen. Natürlich die Monster sind alle wieder super gemacht. Aber es hat auch echt ein paar richtig geile Panorama-Shots so im Hintergrund, mhm. man draußen auf Plattformen rumläuft und sieht, sieht im Hintergrund irgendwie so ein Feuer, Sandsturm und Sachen brennen. Rauch sieht, ist echt schön gemacht. Ja. Da habe ich auch ein paar Screenshots von gemacht, wo ich mir dachte, jo, das, das, das würde ich jetzt gerne festhalten wollen. Das sieht echt schön aus, ja. auch wenn es die Hölle ist, die eigentlich ja nur rot und warm ist und scheiße.
0: <lacht> ja, und halt auch einiges Dunkles natürlich. Genau,
1: genau. Ja. Aber das haben sie so gut hinbekommen. Der Soundtrack ist natürlich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der ist super. Der ist schön treibend, der geht nach vorne. Ähm, was ich halt ein bisschen schade fand, ist, dass die Ladezeiten echt aus der Hölle sind. Voll aus der Hölle. Und obwohl nicht nur aus der
0: Hölle, auch in die Hölle rein. Die sind
1: in und aus der Hölle und generell einfach wirklich zum Brechen. Und zum, ja, das, ist, das geht halt echt gar nicht eigentlich. Mhm. Selbst auf der Pro, wo es also, eigentlich heißt, es geht vielleicht ein bisschen schneller irgendwo. Ob es ein Patch für die Pro gab, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass der 1,09 Patch 29 GB groß war. Wollte ich gerne nochmal erwähnen. Ja. Danke nochmal, Ed Software, dass ihr so an unsere... <lacht> deutsche IT-Infrastruktur vertraut, dass wir alle gute Leitungen haben. Bei mir ging es zwar ganz schnell,
0: aber wenn man halt echt dann mit so einer 6000 Leitung rumkrebst. Das ist schon ordentlich dann, ja, ein 30-Gigabyte-Patch. Ich, echt ich heftig. bin mir nicht sicher, äh, ob es ein Pro-Patch gab, weil ich habe es halt vor meiner Pro gespielt. Mhm, ja. weil letztes Jahr, wann war es, im März kam es raus, so um den Dreh? Früher ich auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht genau, wenn es rauskam. Ja. Also, dementsprechend was du gesagt hast, ich kann es eigentlich nur aufgreifen, die Musik war der Hammer. Ich mag diese Art von Musik nicht. Ich weiß, du magst das. Ja. Das Genre total. Aber ich überhaupt nicht. Aber es passt zu diesem Titel. Es passt super dazu. es ist aber, drücken, treiben, und
1: pusht dich halt schön nach vorne. Aber du
0: kannst, ich, ich konnte 40 Stunden gefühlte, mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, an Shootern im Herbst letztes Jahres spielen. Das heißt also Titanfall, Call of Duty und Battlefield und so weiter. Aber zwei, drei Stunden von Doom mit dieser Musik, mit diesen anderen Art von Shooter-Herangehensweise und auch schneller auf jeden Fall, wesentlich schneller. Du siehst danach Dämonen, du siehst Hölle <lacht> und du hast
1: das Wummern noch im Kopf. Ja, ich habe, wie gesagt, geträumt, dass ich jemanden erschossen hätte. <lacht> und dann das hieß Das ist, es dann ist auch, nicht lustig. Du hast zu so viel dumm gespielt, du musst jetzt aufhören. Ja, Aber, ähm, deswegen hast du auch. Ja, deswegen habe ich dann erstmal jetzt aufgehört. Aber das ist schon so. Das ist halt nicht so ein gemütliches Call of Duty-Skript-Event äh, ab abgepasse und es ist eine geile Inszenierung und es ist cool gemacht, ist es auch bei Doom. Anders. Aber es ist halt schon anders, es ist schon mhm. auch ein bisschen, ich würde nicht sagen fordernder, ich meine, der Schwierigkeitsgrad, wo ich spiele, halt, glaube ich, gib's mir Baby oder irgendwie so, oder los, gib's mir. Mhm. Der ist jetzt am Anfang sehr recht easy gewesen, ein, zwei Passagen waren schon ein bisschen schwerer, aber sehr fordernd, aber nicht unfair. Aber halt diese, gerade diese Blutnester zum Beispiel, da gab es echt schon ein paar frustige Momente, halt gerade mit der Musik und dann jetzt nochmal und das ja. ist halt schon... Es ist halt schon ein bisschen anstrengend hier und da mal. Gerade weil es halt ein sauschnelles Pacing einfach hat.
0: Ja, was ich dann gerne gemacht habe, bevor ich nämlich über den äh, Titel im Podcast gesprochen hatte, habe ich nochmal mir, weil ich hatte nämlich auf der PS3 auch die Doom 3 Edition, in der 1 bis 3 aber drin war. Ja. Und da habe ich wirklich den ersten Teil nochmal gespielt. Was er, nein, eben nicht nochmal, sondern ich habe ihn das erste Mal gespielt. Hm. Und man, es gab viele nicht die Level selbst, aber die Herangehensweisen, dass du eine Keycard brauchst, auch unterschiedliche Farben von Keycards. In der Hölle die Schädel und alles.
1: Die Schädel, die das Weltraum. Ganze.
0: Und auch dass du ähm, sehr ähnliche bis hin zu identische Gegnertypen hattest. Mhm. Und äh, das war einfach für jemanden, der das damals gespielt hat, muss Doom, dieses neue Doom von 2016, wirklich eine neue Erfahrung gewesen sein, nach dem Motto, also so, so kann es im aktuellen aussehen, aber mit so schönen vielen Referenzen auf das erste Doom. Vielleicht auch noch aufs zweite, aber das Dreier ist ja eigentlich komplett aus der Reihe getanzt, indem genau, es ja genau. mehr auf Horror gegangen ist. Genau, es war sehr düster und horror. Was ich nicht schlimm fand. Nö, das, also, war, das
1: war gut, das habe ich auch gerne gespielt. Aber
0: es hatte nicht mehr diesen, das, das hatte schon so, das Doom 3 war schon der erste Ansatz von einem, wie hieß das von EA nochmal? Das, das, ähm, im, im Space. Space. Dead Space. Dead Space. Ja. So, <lacht> In Space? Dead Space. <lacht> äh, da, so, so ein bisschen. Äh, Ansätze davon zumindest. Und da. Oder äh, sagen wir mal so, ein Dead. Nein, ein, ein Dead Space im Doom-Universum. So eher. So mhm. könnte man Doom 3 beschreiben. Und deswegen ist es aber von Doom mit der Schnelligkeit und an Multiplayer haben wir beide nicht gespielt, das weiß ich. Aber. Von der Singleplayer-Kampagne war es gut, außer was ich noch sagen möchte, ist, dass die, äh, die Hüpfpassagen, ich weiß nicht, wie ja, sehr du schon, hattest du ja, schon welche davon? Ja, ich
1: hatte schon viele davon und da habe ich auch direkt gesagt, wo du auch meintest, glaube ich, im, im Chat ja dann, das hat ja auch schon gar nicht gefallen. Mir hat es
0: nicht gefallen, es war okay maximal, aber ich hatte auch zwei, dreimal das Problem, dass ich nicht wusste, wo ich hinspringen sollte, weil ich unterschätzt hatte, wie weit ich springen kann. Gerade
1: mit dem, mit dem Doppelsprung, wenn du diese, diese genau. Düsenschuhe irgendwann hast, dass du einen Doppelsprung machen kannst. Mhm. Das Problem, das grundsätzliche mechanische Problem da fand ich, ich fand es eigentlich ganz gut, dass man angezeigt hat, wo man hinspringt, durch diese grünen Lichter, zeigt er immer diese Wege an. Was? Bei mir nicht? Ja, ja, vielleicht ist es mit einem Patch jetzt reingekommen. Aber das war überall, Oder ich habe es nicht gesehen. Überall sind grüne Lichter. Wie in Tomb Raider in dem letzten, dass du diese weißen Kanten hast, wo du genau weißt, hey, da kann ich dran, hier soll ich hoch. Das Spiel leitet dich schon so ein bisschen, hey, da ist was grüner, weißt du, da hinten geht ein Weg weiter. Manchmal sind sogar Geheimnisse auch. Was auch cool ist, es gibt viele Geheimnisse. Um ja.
0: Gerade wenn du dann deine eigene kleine, wieder ja. eine Art Funko-Pop-Figur hast genau. oder sowas. Ne? das ist super. Und die Wege
1: dahin, die sind auch mit diesen grünen Leuten, teilweise sind die auch so ausgeleuchtet, dass du weißt, ah, hier ist was. Du siehst auf der Karte, hm, das geht ja gar nicht in die Richtung, wo ich muss, dann muss es vielleicht ein Geheimnis sein. Okay. Das fand ich ganz gut gemacht. Aber zur Sprungmechanik, das Problem war halt, selbst wenn du es von der Entfernung geschafft hast, du musst ja auch an die Kante quasi gucken. Du musst ja auch die Kamera oder deinen dein Blickwinkel hoch hochhalten, ja. dass er die Arme dann halt an die Kante zieht und sich, so sich hochzieht. Zieht, ja. Und das Problem war halt, du siehst ja gar nicht mehr dann am Boden, wo springst du denn jetzt ab? Zum Teil war das echt zum so Gefühl. Nach Gefühl, ja. Du musst halt echt nach, nach Gefühl springen, weil du mhm. siehst halt den Boden unter dir nicht mehr, weil du nach oben schon zur Kante guckst. Und das ist halt, ähm, bei so kleinen Abständen ist das okay. Nachher hat man es auch ein bisschen im Gefühl, dass du weißt, ja, ich, so sollte es klappen, aber ich hatte gerade am Anfang, in den ersten Passagen, bin ich gewiss 20 Mal an einer Stelle abgeschmiert, wo mhm. man halt wirklich genau das timen musste und das ist halt ein bisschen unglücklich. Aber den Mehrspieler habe ich auch ein bisschen gespielt. Man merkt leider, dass Doom wirklich kein Mehrspieler-Spiel ist. <lacht> Weil ungelogen auf der Pro, ich habe mir glaube ich nur, du musst ja ganz klassisch dann im Hauptmenü quasi wechselst du zwischen der Kampagne, zwischen dem Mehrspieler ja. oder zu diesem Snap-Modus. Und es dauert wirklich dreieinhalb Minuten, bis der Mehrspieler, bis die Lobby, bis du überhaupt irgendwas im Team-Deathmatch aussuchen kannst. Dauert es wirklich, okay. bis es geladen ist. Das ist noch, noch mehr aus der Hölle als die Ladezeiten in der Kampagne. Also da habe ich mir wirklich gedacht, Leute, ist das euer Ernst? Das ist irgendwie, läuft hier bei mir gerade was schief? Mhm. Das ist nicht, dass es so lange dauert. Und das ist echt eine Katastrophe. Gut, die Matches sind auch nicht mehr so toll frequentiert. Team Deathmatch geht immer noch. Für die Trophäe, für Level 5 hat das auch noch locker geklappt. Das ging auch ganz schnell. Und das Pacing online war halt auch wieder cool. Es kam teilweise echt dieses quake Quäk-Feeling ein bisschen wieder auf. Also mhm. Diese schönen kleinen engen Arenen. Du bist schnell wieder da, hast ein paar coole Perks, hast Waffen. Bei den Waffen halt auch sehr cool, auch in der Einzelspielerkampagne fand ich, dass man die halt sehr individualisieren
0: kann. Das stimmt, ja. Du, du hast halt wirklich, du kannst ja. den Charakter sehr schön ausbauen. du kannst. Aber ich, das mag ich wiederum nicht. Ich weiß, also es ist schön, dass es das hm. gibt, aber ich bin nicht der Fan davon, der das unbedingt machen muss. Gut, du Machst du doch das doch, gerne?
1: Wenn es mir angeboten wird, mache ich es eigentlich ganz gerne, weil ich zumindest so ein bisschen das Gefühl habe, ich kann dann die Figur ein bisschen individueller und spezifischer gestalten, wo ich sie gerne hinhaben will. Ich meine, bei einem zum Beispiel hast du das ja gar nicht. Da fehlt es mir aber auch nicht. Bei Lara Croft, also im letzten Tomb Raider, hast du ja auch so ein bisschen Möglichkeiten, dich auszubauen. Das ist
0: ja noch... also da, so Das würde ich noch nicht mal mit Doom vergleichen, weil äh, nee, äh, Lara ich, Croft, also ja, äh, genau. Rise of the Tomb Raider macht das schon ziemlich... schon fast RPG-mäßig. Ja, ja, aber es ist trotzdem immer noch... Ein Mehr Sim so in The Last of Us-mäßig.
1: Genau, aber es ist trotzdem immer noch ein simples System. Ich wollte damit mhm. halt nur sagen, wenn es mir das Spiel anbietet und ich es nicht ja. irgendwie als lästig oder zu detailreich finde, dann, ja. das geht nämlich auch auf den Keks. Wenn ich mir... Äh, Mass Effect Andromeda angucke, da den ersten Screenshots, die ich mir leider da mal gesehen habe. da ist Klar, es ist ein reines RPG irgendwo. Ja. Aber das ist mir halt viel zu tief, das möchte ich gar nicht. Eben. Aber so ein bisschen
0: Individualisierung finde ich gut. Cool. Das Einzige, das, war das bei Doom so? Da bist du gerade frischer dran, dass du, du hast einen Punkt bekommen und du konntest ihn verteilen auf entweder auf Leben, auf Stamina oder sowas? War das, das ähm, Nee, also es gibt generell. Oder Munition?
1: Genau, du kannst diese Elite-Soldaten finden. Ja. Da kannst du deinen Anzug ausbessern, ob du quasi mehr Rüstung hast. Also jetzt nicht mehr Rüstungspunkte, sondern ob, ob du mehr Umweltschäden überlebst, durch rote Fässer zum Beispiel. Ja. Sowas. Oder du kannst deine Agilität verbessern. Mhm. Dann hast du diese Waffenpunkte, die du ja freischaltest, durch den du Dämonen tötest, durch Glory Kills oder ja. ganz normal, wo du deine Waffen ausbessern kannst. Und dann findest du nochmal diese Energiekern heißen sie, glaube ich. Ja. Diese Relais, die du dann mit so einer coolen Animation zerdrückst. Und dann kannst du aussuchen, willst du mehr Munition, äh, mehr Munition gesamt aufnehmen können? Willst du mehr elf Punkte haben oder möchtest du mehr Rüstung aufnehmen können? Genau, das war genau. das. Das also waren quasi drei Ebenen, aber und, sehr einfach gehalten.
0: Und diese Einfachheit war in Ordnung. Ja. Das ist genau für mich richtig. Das war echt in Ordnung. Ja.
1: Was ich echt noch betonen will, wo ich echt immer wieder grinsen musste, war diese, diese tollen Animationen, die sie gemacht haben. Weil eigentlich kennt man das, da kommt irgendwie so ein Bildschirm vor dir und da wird irgendwas erklärt. Keine Ahnung, hey, das und das ist passiert. Mhm. Und einfach, diese, ich dachte mir so, ach oh Gott, es interessiert mich eigentlich gar nicht, was jetzt irgendeine Figur hier mal gedacht hat, weil die Story auch in Doom ist wieder, naja. Ist ja eine mhm. Story, damit eine da ist. Und dann fand ich so toll. Ich dachte mir, oh Gott, ich würde mir das nicht anhören. Und dann kommt dann automatisch diese Animation, wie dieser Doom Space Marine das Ding packt, mit der Faust reinschlägt und das Tablet irgendwie wegwirft. Und ich dachte mir so, yo finde ich
0: gut. Ja, das, das passt richtig gut da rein. Das war gleich am Anfang und das war ziemlich gut. Genau, das ist
1: direkt am Anfang. Auch später, wenn man irgendwelche Relais entfernen muss, der zieht sie halt nicht raus. Der, der tritt die einfach gnadenlos kaputt mit dem Fuß rein. Fertig, zielorientiert. Und Irgend irgendwo gab es auch noch mal einen Funkspruch. Ja, bitte, mach das nicht, mach das nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist halt schon echt cool. Genau wie die Kettensäge natürlich wieder. Ne?
0: Oh ja. Also Generell ist, die Glory-Kills, das ist schon ordentlich.
1: Ja, sie, sie sind zwar repetitiv irgendwann. Klar, du kannst dich von vorne, von hinten. Du kannst ein Bein anvisieren. Es gibt schon verschiedene Animationen. Aber ja. irgendwann hast du halt, nach ein paar Stunden hast du halt alle Animationen gesehen.
0: Dass man zwar alle Animationen gesehen hat, aber ich fand, das war auch noch etwas, was nicht nur... Optisch gut war, sondern es hat dir auch wirklich taktisch geholfen, weil. Es ist elementar sogar. Richtig, weil, wenn du nämlich einmal, dass du halt mehr Punkte bekommst, aber auch, wenn du einen Gegner dann nicht mit diesem Glory Kill tötest, sondern weiter auf ihn schießt, dauert es länger und du hast halt Munitionsverlust. Richtig. So ist das halt, ja, kostensparender und auch noch mehr ähm, XP sozusagen.
1: Und der wesentliche Punkt ist, die Dinger, die droppen, die Gegner droppen dann ja auch Health Points.
0: Ja. Und die brauchst
1: du halt teilweise, bist du gerade in diesen Arenen, in diesen Blutnestern, geht es halt echt gut zur Sache. Auch in diesem Schwierigkeitsgrad, den ich jetzt gespielt habe, der sicherlich nicht der härteste ist, aber der ja. schon fordernd hier und da ist. Ja. Und da bist du halt echt auf die Glory Kills angewiesen, dass du halt, Muniz äh, dass du halt die Health Points kriegst.
0: Eben. Aus dem Grund sind sie nicht
1: störend. Eben. Und ich finde fand es auch nicht störend, oh. aber ich meinte halt, ja, ich meine, das ist immer schwer, die Abwechslung reinzubekommen. Die haben schon ihr Bestes getan, aber so ein paar oh. mehr Animationen fände ich immer cool. weil das ja auch teilweise.
0: von oben irgendwie mal so runterstampfen, ist ja genau. Ja,
1: genau. Es, es, es unterscheidet sich ja auch von Gegnertyp zu Gegnertyp. Manchmal reißt einem das Herz raus oder haut einem, keine Ahnung, so einen Dorn irgendwie ins Auge rein. Das, das so. waren diese
0: fetten Typen ne, mit dem Herz. Genau, genau.
1: Ja. Und das, das macht halt schon alles wirklich Bock. Es also, ist ein geiles Spiel, hat ein tolles Pacing, hat aber schon hier und da seine Schwachpunkte. Gerade die Ladezeiten, die fand ich wirklich, also in der heutigen Zeit wirklich unnötig. Unnötig und sehr sperrig, genau wie die Sprungpassagen. Weißt
0: du, was mich noch nicht gestört hat, aber mir hat was gefehlt, und zwar zu wenig... Endbosse oder Zwischenbosse. Es gab mehr die ja. Gegnerwellen und die Gegnertypen, die sich auch irgendwann nicht mehr verändert haben. Und es gab nur zwei, drei und dann halt nochmal sozusagen der Endboss und das war's.
1: Da hast du wirklich recht. Es gab wirklich, also ich habe ja noch nicht alle jetzt gesehen, aber... Es kommen nicht viele. Ähm, es sind halt das, also das wäre jetzt für dich ein Spoiler, ja. aber es kommen nicht viele. Ich hatte schon, schon mit weniger gerechnet. Du mehr. hast halt echt stark diesen Fokus auf die mehr ja, genau, mit mehr. Du hast ja schon diesen starken Fokus auf diese Arena-Kämpfe bei diesen Blutnestern zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja auch irgendwo okay, aber ja. Mhm. Ist halt dann, ich hatte auch mit, mit ein bisschen mehr richtig coole, dicke Entgegner. So nicht God-of-war-mäßig, aber schon ein bisschen größer, brachialer und dann geht es halt richtig ab, ne? Richtig, ja. Aber so Summa Summarum echt ein tolles Spiel. Hat richtig Bock gemacht. Oder macht noch Bock. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was hast du denn ja, noch gespielt?
0: Ja. Ich habe Ginger gespielt. Das ist ein 3D-Plattformer, den habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt gehabt und habe ihn auch damals für einen 3D-Plattformer ganz gut gelobt. Und ich habe ja schon mehrmals erwähnt, dass ich die, dieses Genre auch mag. Was mich jetzt nur deswegen... Also nein, andersrum. Es war so, dass ich ungefähr mit dem Test zu zwei Drittel fertig war. Oder sagen wir mal Hälfte vielleicht, als ich den, als ich darüber geredet habe. Und ich habe jetzt dann irgendwann das weitergespielt. bin jetzt auch Es gibt insgesamt drei große Welten, die wiederum dann äh, wie so eine Oberworld sind. Und dann kannst du halt in die verschiedenen Levels... Wie gehen. bei Mario
1: äh, World. Äh, da Richtig. Das eine, das nur, ist.
0: dass du innerhalb dieser Welt auch noch Zwischenaufgaben erledigen kannst und noch ein bisschen was machen kannst. Also es, die sind nicht ganz einfach nur dafür da, dass du in das nächste Level kommst, sondern du hast auch da was zu, äh, zu erledigen. Und diese dritte Welt hat mich sehr enttäuscht. Sie war für das, dass es auch noch das Ende war, war sie aufgebaut wie so ein Jahrmarkt. Das Problem war nur, dass diese Jahrmarktspiele ähm, also das waren dann wirklich nicht irgendwie, du hast ein Jump and Run level gehabt, sondern du hast ein Jahrmarktspiel gespielt. Du musstest irgendwie was abschießen, du musstest irgendwie ähm, so diesen Hau den Lukas machen auf einer überdimensionalisierten Weise. Und dadurch, dass das hatte ich damals hoffentlich gesagt, wenn ich also doch, dachte ich, muss ich auf jeden Fall erwähnt haben. Und zwar ist die Steuerung okay, aber nicht oft komplett präzise.
1: Oh, bei einem Plattformer ist das aber schon gefährlich dann, oder?
0: Das war aber für einen Plattformer selbst okay, weil die Level darauf ausgerichtet waren, dass sie auch jetzt nicht, du musstest nicht wie bei Mario exakt an dieser Stelle springen, an diesen Pixel, Und auf damit die Pixel du landen. auf ja. dem Pixel landest. Das brauchtest du nicht. Deswegen war das in Ordnung. Da waren die Level einfach für diese Steuerung ausgelegt, das war in Ordnung. Aber dieses Karneval-Ding, jahrmarkt ist nicht dafür ausgelegt, weil du musst bestimmte Punktzahl erreichen und du musst eine bestimmte, ja, also eine bestimmte Fähigkeit sozusagen ein, äh, benutzen, die halt aber sehr vage ist. Und dann die aber wiederum eigentlich nicht nur vage, sondern präzise steuern. Und das funktioniert nicht. Und das hat mich halt wirklich einfach nur diese Geschicklichkeit so genervt, dass ich irgendwann dieses letzte Welt dann irgendwann abgebrochen habe. Was schade war, weil die ersten zwei Drittel richtig schön waren. Und ich verstehe nicht, warum man so einen Mist zum Schluss reinbringt. Das ist echt schade, vor allem, wenn man dann wirklich ab, ab, so abbrechen muss. Ne? Ja, das und halt ich, ich dachte halt Leben. irgendwie, ich äh, vertreibe mir noch so ein bisschen die Zeit und den Spaß, äh, bis dann im April yooko rauskommt, hm. aber naja, das war dann... Also ich, ich habe es wirklich, und das habe ich bisher nur ein einziges Mal, glaube ich, in meinem Leben gemacht, aber in dem Fall, ich habe das Ding, als ich dann irgendwie zum 20. Mal, an dem das nicht geschafft habe, habe ich noch nicht mal das Spiel geschlossen, sondern direkt ins, äh, ins Hauptmenü raus und deleted. <lacht> direkt gelöscht. Das war so egal, gelöscht fertig. Das kenne ich eigentlich nur von Dark Souls <lacht> oder Battletoads. Gut, da konnte man noch nicht deleten. Genau, Nö, aber Krass. gelöscht fertig. Das, äh, dann, Weil ich gesagt habe, okay, es war bis dahin gut, da nicht mehr und ich will mir jetzt das Spiel nicht komplett verderben mehr, ich mache da nicht mehr weiter äh, und das war's. Aber bis dahin war es okay, das ist, glaube ich, für 20 oder 15 Euro, gibt es im Store. Das ist ein kleinerer Titel. Und für die ersten zwei Drittel ist das auch in Ordnung.
1: Wie lange hast du für die ersten zwei Drittel gebraucht, so Spielezeit? Zehn Stunden. Okay, dann ist es okay für den Preis. Der sein könnte, dass es wirklich. Vielleicht auch machen. mehr, sogar ein bisschen. Also das sind
0: äh, schon größere Areale gewesen und bis du da auch dann alles abgefarmt hast und bist du dann auch. Die, das gab so Kristalle, die du halt einsammelst und doch, doch, das ist schon in Ordnung ein guter Plattformer gewesen bis zwei Drittel
1: ja, das ist schade
0: leider aber weil Plattformer ja so selten sind zumindest auch 3D-Plattformer ist es wenigstens immer noch ein bisschen was
1: ja. so wie Halo Wars 2
0: <lacht> wie ein RTS auf Konsole RTS das? sind selten, aber es ist, ist halt ein bisschen was es ist halt was da, aber war halt auch nicht so prall
1: ne? <lacht> Ja. Was hast du denn so? Was habe ich jetzt noch? Also, beziehungsweise wir haben jetzt zusammen noch gespielt gehabt, ähm, Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Mhm. Das ist zwar nicht der letzte Ableger aus der Sherlock Holmes Reihe. Nee, der vorletzte. Das ist der vorletzte, der aber besser ankam bei Fachpresse und auch äh, in der generellen Spielerschaft als der letzte Teil. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, das habe ich auf Empfehlung von Martin mir mal gekauft, weil das auch jetzt im Angebot war für 12,99 nur. Mhm. Das ist echt ein super fairer Preis und du ja, bist halt der namensgebende Detektiv. Du bist Sherlock Holmes, hast halt Dr. Watson dabei und ja musst halt ganz, äh, wer, hätte, wer hätte es gedacht, musst halt äh, Kriminalfälle also, oder Mordfälle aufdecken Genau. oder halt lösen. Und es gibt, soweit ich weiß, sechs große Fälle im Spiel insgesamt. Mhm. Ein, für, also für einen Fall. Wir sind jetzt auch zuerst in Fall 3, aber für die ersten beiden haben wir für jeden Fall schon so zweieinhalb Stunden gebraucht zum Teil. Ja, man muss halt langsam denken. Genau, <lacht> genau wir haben halt auch sehr langsam gedacht. Nee, aber das sind echt, die sind schön aufgemacht, die Fälle. Du startest in deinem Büro, hast, kannst überall eigentlich relativ mit interagieren und mhm. kommst dann halt zum Tatort, untersuchst den ganz schön. Hat mich manchmal ein bisschen an diese Ethan Mars-Sachen von Heavy Rain erinnert. Wenn man so das Tatorte stimmt, ja. zwar nicht abscannt, ja. aber du suchst die ab, du hast auch so eine eigene Sicht, diese Sherlock Holmes-Sicht, sag ich mal, Detektivsicht, Detektivmodus Batman, ja. wo du halt Sachen siehst, die andere halt nicht sehen. Du hast so eine Vorstellungssicht, wo dann noch bewegbare Sachen sich quasi im Kopf von Sherlock Holmes abspielen. Mhm. Die dir halt noch Tathergänge oder, oder halt Motive ein bisschen besser darlegen. Und das macht halt schon Bock, die Tat oder zu untersuchen.
0: Dieses Untersuchen ist aber öfters mal, zumindest habe ich das gesehen, dass du wirklich alle Sachen finden musst, damit es überhaupt weitergeht. Wie, wie frustrierend ist das denn, mhm. wenn du vielleicht sozusagen rumläufst, rumläufst und hast dann unbedingt den einen findest du nicht?
1: Ja, wir hatten das jetzt bis jetzt eigentlich, die ersten beiden Missionen waren so, dass es relativ locker ging. Also die erste Mission war gut, da haben wir auch direkt alle Ta Sachen gefunden. Aber genau das, was du ist, das ist leider wirklich so. Wenn da steht, oder hinterher siehst du immer so ein Briefing quasi, du hast 23 von 23 Hinweisen, aber die hast du aber halt immer, weil du die haben musst. Das ist ein bisschen schade. Ich fände es cooler auch, hey, du hast nur 20 Hinweise, drei fehlen dir, aber du kannst trotzdem zu einer Schlussfolgerung kommen, wie der Fall vielleicht zu lösen ist. Ich mache es eben schön ruhig und Jan gießt sich jetzt hier sein, sein drittes Weizen ein. <lacht> genau. <lacht> Mit Honigminze.
0: Ah, ja, das kennt man ja. Ban Bananenweizen und jetzt ein Honigminzeweizen. Ah, ekelhaft. <lacht> ähm, das ist halt ein bisschen
1: schade, dass diese Schlussfolgerung, dass man wirklich alles abgegrast haben muss, weil sonst hast du ja. einfach ein bisschen mehr Spielraum. Klar, dir fehlt eine Information und du musst deine Entscheidung, deine Schlussfolgerung, halt auf einem bisschen wackeligeren Boden fällen. Aber man kann es halt nicht machen. Das ist es. Wir ja, hatten das in der zweiten Mission wir hatten da irgendwie einen Trigger irgendwie verpasst oder einen Hinweis, ja. und dann musst du halt wirklich die Tatorte nochmal abgrasen. Du hast zwei Hinweise in deinem Notizbuch, wo du quasi alles steuerst, also deine mhm. Kommandozentrale, deine mobile, wo du deine Aufgaben siehst, du siehst deine Dokumente, die du hast, da gibt es auch keine Hinweise zu, was du erfragen musst, du hast die, die Tatorte oder die Schauplätze, du hast eine Karte und kannst sogar die Dialoge nochmal nachlesen, was ich echt schön finde,
0: okay. die du halt vorher geführt hast und was dann aber ist, dass du auch zwischendurch mal auf, na, wieder nach Hause reisen musst, um zum Beispiel Blut zu untersuchen und alles genau. Mögliche, um dann aber wieder an den Tator zu gehen. Das und, ist ein bisschen künstliche
1: Zeitstreckung. Ja. Also auch im ersten Fall musst du zum Beispiel, du hast in, einem, in deinem Büro halt so eine Art Archiv, so ein Riesenregal, wo halt Zeitungen drin sind, da wühlt man drin rum. Im zweiten Fall fand ich es cool, da hat er ja sein Archiv nämlich mobil hinten auf der Kutsche drauf. Dann fand ich es angenehmer. Mhm. Aber sonst ist es halt, dieses Backtracking ist halt schon da. Gerade in, in, in der zweiten Mission, da geht es um so ein Zugrätsel, um einen verschwundenen Zug. Da reist du wirklich drei, vier Mal zu jedem Tatort, weil du halt da was Neues hast. Da musst du da jemanden neu befragen. Weil du halt die Infos hast. Genau, ja. und das, das streckt halt die Zeit schon ein bisschen. Es war zwar nichts wirklich nervig. Was eher nervig war, ist halt, dass es sehr, sehr hakelig ist von der Steuerung zum Teil. Das stimmt, ja. Und die Level sind unfassbar schlecht. Aber das
0: war der letzte Teil genommen ja. Also, dass die äh, schlauchig waren und auch äh, hakelig von der Steuerung. Sie haben nicht
1: viel daraus gelernt, das habe ich auch schon beim letzten Ableger gehört. Also, mhm. Immerhin daraus gelernt, wenn es was Gutes ist. Es ist aber auch nie super störend, aber du hast echt das Gefühl, dass du immer in großen, unsichtbaren Korridoren rumläufst. Mhm. Gerade in den Außengebieten im Zug. Sobald du quasi einen Schritt abseits vom Weg gehen willst, sagt dir das Spiel, N -n -n. <lacht> hier ist eine Mauer oder es dreht dich sogar zurück einfach. Und dann weißt du genau, okay, hier ist das Ende, hier ist nichts mehr. Das ist ein bisschen schade. Weil dieses Rumstreuen um Tatorte herum wäre auch noch ganz cool gewesen, finde ich.
0: Was mich da eher von der Steuerung fasziniert hätte, wäre, weil du bist ja wirklich ein, äh, aus der Third-Person-Perspektive und läufst dann hin. Du kannst auch in die, die First-Person schalten, wenn du möchtest. Okay, aber das würde trotzdem mein Argument nicht besser machen. Und zwar, dann gehst du ja hin und die wird angezeigt, ob du, dem, <lacht> ob du mit dem Gegenstand interagieren kannst oder nicht. Mhm. Und, <lacht> oh Mann, jetzt habe ich echt... Ich noch ähm, Schluck ja, aber es wird nicht besser. Auf jeden Fall, jetzt spucke ich auf mein Handy, äh, auf jeden Fall ist es so, dass ja diese Interaktion angezeigt wird, wenn du in einem bestimmten Winkel davor stehst. Richtig. Wenn du aber nur 2mm daneben stehst, wird die dir nicht mehr angezeigt. Und da hätte ich eigentlich, wie bei einem moderneren Point-and-Click-Adventure, warum nicht einfach mit äh, R1 oder L2, äh, L1 äh, sozusagen alle Möglichkeiten Interaktionsmöglichkeiten durchklickern können, dann, okay, da hinten ist etwas, dann drückst du drauf und der läuft automatisch auch hin. Also, das, das kann man auch in einem 3D-Raum machen. In einem 2D ist das leichter, das gebe ich zu, aber ich glaube, das wäre in einem 3D-Raum auch irgendwie möglich. Das klappt ja auch zum Beispiel bei der Wolf von Mongas. Da klappt es ja auch so. Genau, äh, du, natürlich, das ist ein 3D-Raum.
1: Ja, ja, das ist doch eigentlich das perfekte Beispiel. Du, ja. du gehst da ja auch Tatorte irgendwo mal ab, ne? zum Beispiel. Oder halt bestimmt
0: Räumlichkeiten, suchst irgendwas, klickst es an, Obwohl, der geht automatisch hin. Nee, das ist schon eher 2D. Das ist schon 2D. das ist Man kann ja auch in diesem Office dann rumlaufen, aber das ist schon eher immer eine starre Perspektive und dann hast du das da. Nee, das ist das ist ein ge gefaktes äh, 3D. Es also wird die Mechanik auf jeden Fall nicht Aber es
1: wäre ja. irgendwie möglich, ja. ja. Weil das ist, stimmt wirklich, du musst sehr genau davor stehen und vor allem du musst es auch angucken. Also du musst auch schon mit beiden Sticks quasi das Ding fokussieren und dann mhm. kommt erst die Interaktionsmöglichkeit. Das ist ein bisschen schade. Richtig. Aber ansonsten bin ich eigentlich echt positiv überrascht. Also die Fälle machen Spaß.
0: Und Sherlock Holmes ist halt cool.
1: Sherlock Holmes, Sherlock Holmes ist cool. Er hat wie immer eine saugeile ähm, Beziehung zu Watson. Also die beiden, die haben halt ihre, ihren eigenen Draht zueinander und das kommt auch da sehr gut rüber. Die Dialoge mhm. finde ich sehr gut geschrieben die Synchro ist saugut, also das ist ein Spiel, was halt nur untertitelt ist zum Glück, also sehr viel von diesem britischen, auch leicht schottischen Akzent, der teilweise mit reingeht, ist halt noch drin und das macht halt auch unfassbar viel von der Atmosphäre aus, finde ich, gerade auch diese, diese, diese Zeit damals und, und dieses Höfliche, wie er mit Watson umgeht zum Beispiel und dann auch immer dieses Blödelein und das ist halt schon echt cool gemacht und die Atmosphäre kommt saugut rüber. also das haben sie echt gut eingefangen, die Optik, muss ich sagen, war auch so echt in Ordnung, die ist total zweckmäßig, die ist nicht super schön, aber auch nicht super hässlich, ja, die ist halt wirklich zweckmäßig für das Spiel. Und aber Zwischensequenzen, die Optik ist auch okay. Also die ist wirklich ja. Ordnung. Ja. Und auch die Charaktermodelle an sich ist ja auch teilweise hier und da relevant. Wenn man, es so, gab mal so ein paar Minispiele, wo man gegen jemanden einen Armdrücken machen muss, dann musst du halt erkennen, anhand der Gesichtsmimik, strengt er sich jetzt gerade an und ich muss gegendrücken oder kann sich ein bisschen entspannen. Das war auch ganz cool gemacht, ah, okay. auch optisch ja. sogar. Und was ich auch echt mal witzig finde, das ist ja auch im Nachfolger drin, wie du meintest, dass man halt vor diesen Interviews, die man mit den Leuten führt, wo man sie
0: befragt, mhm. dass man die halt so ein bisschen abscannen kann. Dann also ja, dieses typische, du weißt vor, nur aus Beobachtungsgabe, weißt du, was genau. dieser <lacht> Gott, ähm, was dieser Mensch für eine Vorgeschichte ja, hat, oder immer, wie er Das hat mich immer so, so ein bisschen
1: an The Mentalist erinnert, weil der das ja auch natürlich immer, der, der liest anhand der Äußern oder man liest auch als Holmes anhand der Äußerlichkeit. oh, der hat eine zerrissene Kleidung, der hat vielleicht Dreck unter den Fingernägeln. Richtig. Und das wird schon ganz cool visualisiert mit so einer Kamerafahrt über den Charakter und das hat mir echt gut gefallen das nutze ich auch nicht ab. Es gibt ein paar Minispiele, wie wenn man Türen öffnen muss oder Thronen öffnen muss mit so einem Dietrich, die sind auch zwar sehr ja, simpel gehalten, aber auch nie störend. Mhm. Und das macht wirklich Bock. Also, bis jetzt macht uns das Spiel richtig Spaß. Das kann man perfekt zu zweit spielen. Eines, finde ich, der wenigen Spiele mittlerweile, die man super zu zweit spielen kann. Man kann sich zu Aber du meinst zu zweit, äh, Erklärst nochmal. Achso, genau. Ja, zu zweit meine ich, einer hat den Controller in der Hand und der andere sitzt daneben und rätselt halt mit. Und sagt
0: dann, wir haben es gestern sogar zu Dritt dann gespielt. Genau. Und ähm, dass wir halt dann einfach, ja, okay, da probier das da nochmal und dies genau. und das. Und du gehst so nach dem Motto, sechs Augen sehen halt
1: mehr als zwei und um drei Hirne wissen mehr als eins in der Regel.
0: <lacht> wir sind trotzdem nicht weitergekommen. <lacht>
1: genau. Und es macht halt einfach Box sich ein bisschen durch die Fälle zu knobeln. Äh Gibt
0: es eine übergreifende Story, die sich durchzieht? Nicht, oder sind es einfach nee. sechs unterschiedliche Fälle? Das sind sechs
1: unterschiedliche Fälle, die ja nach einem Abschluss kommt quasi immer, kommt wieder dieser Blick ins Büro von Holmes und dann kommt halt irgendwie das nächste. Also ich wüsste nicht, dass es da eine übergreifende Geschichte gibt. Habe ich zumindest in den ersten drei jetzt nicht erkennen können. Okay. Aber es ist ein schöner Titel aktuell für günstiges Geld drin. Die, die, die Spielzeit ist in Ordnung und es macht echt Bock. Also wer da, wer da Lust drauf hat, der sollte, sollte auf jeden Fall mal reingucken.
0: Oder auf der Xbox gab es für Gold sogar. Ja,
1: das äh, stimmt leider. Ja. Da haben sie echt ein paar bessere Titel auch in den letzten Wochen und Monaten gehabt.
0: Ja. Das stimmt. Äh, apropos guter Titel, und wir hatten es eben angesprochen: ich habe Wolf Among Us gespielt. Ja, ich habe es gesehen <lacht> und
1: ich finde es fantastisch, weil Wolf Among Us ist mein absolutes Lieblings-Telltale-Spiel und mein Lieblingsspiel überhaupt in den letzten Jahren. For the Last of Us vor allem. Ich finde es so grandios gut. Hast du es noch gar nicht gespielt oder spielst Natürlich. du noch
0: Ja, so? Also ich, ich hatte es damals auf der PS4 gespielt, als es rauskam, und ich habe. Ähm, Immer mal wieder, ich glaube, das ist angefangen auf der letzten Gamescom, den dort, auf der Fahrt dorthin, habe ich auf der Vita äh, gespielt. Ach, war es denn eine Vita, ne? Du ja. Bist ja einer von den drei Leuten in Deutschland, die noch so einer ja, Genau, <lacht> genau, richtig. Und äh, habe es dann auf der Vita gespielt und habe jetzt vor, ähm, als ich ein bisschen längere Wartezeit beim Arzt einplanen sollte, habe ich die Vita einfach ausgepackt und dachte, was kann ich denn spielen? Oh, ja, dann habe ich halt Wolf angefangen. Wieder, also weiter zu spielen, war dann, habe ich gemerkt, oh, ich bin bei der vierten Episode. Mhm. Habe dann die vierte in nicht ganz während der Wartezeit geschafft. Habe aber dann so Bock gehabt, dass ich weiter auch die fünfte
1: gespielt habe. Hast du einfach noch mal ins Wartezimmer gesetzt.
0: <lacht> ich bin einfach nicht aufgestanden. <lacht> nee, ich bin noch nicht fertig. Der nächste kann. <lacht> genau, ich lasse gerne vor. Und ähm, dann habe ich äh, das halt gemacht und zusätzlich halt wieder alle Einträge noch ähm, und, Dementsprechend um, also so, ähm, wie nennt sich das, die, äh, die Bucheinträge, sozusagen Fabeleinträge Die Märchenbucheinträge genau. genau. Und na, jetzt klimperst du aber auch hier ganz schön, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich das dann platiniert und dann habe ich aber Bock gehabt, irgendwie noch mal von vorne anzufangen. Und ich habe es ja auch auf der PS3. Also ich habe sie ja für PS4, PS3 und Vita. Und das ist der
1: optimale Boot von mangaskäufer
0: Exakt. <lacht> äh, nur auf dem iPhone und Android habe ich es noch nicht. Gibt es da auch? für es, es gibt alle Telltale-Spiele. Immer auch für, das, für die mobilen Plattformen. Ich spiele mobil gar nicht mehr. Ich weiß nur nicht, ob es für ein äh, DS gibt. Da bin ich gerade raus. Bei Nintendo glaube ich nicht. Kann, kannst du ja gerne mal gucken. Während ich dann halt äh, dir aber sage, dass es vor allen Dingen auf der Vita verdammt geruckelt hat, wie Sau. Echt? Das hat sowas von gehakt und selbst auf der PS3 hat es gehakt. Also, die PS4 ist dann doch die bessere Variante für diesen grafisch und CPU-lastigen Bomber. Ja, die, die, Ur die Urgewalt einfach. Aber wir wissen ja selbst, die Story ist da richtig gut. Aber ich muss sagen, wirklich gerade zum Schluss im Kapitel 5 äh, oder Episode 5 ist es ja wirklich so, dass äh, Wolf of Mongers ähm, oder was auch 4, dass du ähm, schon einige Quicktime-Events, die wirklich schnell ablaufen. Es sind vier auch schon dran. Ne? Ähm, genau. Und. Da, gerade diese Verfolgungsjagd mit dem Auto war das. Ich glaube, das war im Vierer. Und die kriege ich kaum hin. Echt? Weil war das so ruckelt? So ruckelt. Und bis es Essen? angezeigt hat, war es schon wieder fast weg. Und das ging also kaum. wie eine Art Leck in einem
1: Online-Spiel eigentlich. Ja. Das und das, das war auf der Vita. Boah, jetzt, das geht das, echt gar nicht. Das war nicht. heftig. Das hat man ja bei einigen Spielen auf der
0: Vita. Ich habe es gerade so geschafft. Und ich habe es dann auf der PS3 habe ich ja dann auch das, diese Szene dann wieder gespielt. Und da war einfach nichts. Es war ein bisschen geruckelt, aber so, nicht, so schlimm, dass es halt ein, äh, beeinträchtigt war. Also
1: es ist halt echt schade. Das ist ja. wirklich die Frage, liegt es an der Vita? Ich würde eher den Fehler halt wirklich bei Telltale sehen, weil die bei Batman ja auch auf der PS4 technische Probleme hatten. Und, oder immer noch haben. Stimmt. Ne? Also Telltale hat ja jetzt äh, es hat ja keine weiße Weste, was das angeht, leider. Und dass man sicherlich da nicht alles ja. äh, an Zeit und Manpower in so einem Vita-Port reinsteckt. Ja.
0: Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass es genauso gemacht worden ist, dass es auf der PS4 lief es okay bis gut. Ja. Auf der PS3 hat es ab und zu mal geruckelt und auf der Vita hat es geruckelt. Wie sauer, fertig.
1: Schade. Aber wirklich immer oder nur in diesen etwas schnelleren Szenen, wo viel kam? Oder auch, wenn du dich durch den Raum bewegst oder irgendwo hergehst? Durch den Raum
0: bewegen ging, weil das war ja dann auch nur, du bewegst deine Figur. Das andere waren schon wirklich im Hintergrund berechnende andere Sachen. Ich glaube, daran lag es einfach. Wirklich Bewegung da ist, ja. ja. Das ist echt schade. Das trübt halt das Spiel ein bisschen,
1: ne? aber es ist halt einfach... Außerdem
0: spiele ich, also ich spiele die meisten Telltale-Spiele, genau das, was ich vorhin nämlich erwähnt hatte bei Sherlock, dass ich, ich laufe kaum durch den Raum, sondern ich visiere vorher an, wo ich hin möchte und klicke und dann du, läuft er automatisch hin. Du ich lässt also gehen, laufen. Ja. Genau. Manchmal lasse ich auch gerne einen fahren, aber in dem Fall... Nicht hier im Podcast. Nicht hier im Podcast. Das wird man hören hier auf dem Holzstuhl. so. Ja. Ja,
1: bald hoffentlich Teil 2. Telltale lässt uns ja noch ein bisschen leiden und teasert immer so ein bisschen. Ey, so Teaser, Valentinstag so, und so. Was. Und ich aber, wie gesagt, da, da wird noch was kommen. Und wenn nicht, dann müssen wir halt einfach mal erst, zu, zu, zu dir nach Hause fahren.
0: Erst heute wurde wieder mein uh, Don't tease uh, Wolf Among Us uh, uh, Season 2, sondern uh, gib uns das jetzt endlich, wurde wieder geliked. Also das wird regelmäßig <lacht> von irgendwelchen Leuten geliked. Weil das ist halt einfach, ja, gib uns das Ding jetzt endlich. Ja,
1: das ist echt eine Tortur. Aber hm? irgendwann wird es dann schon kommen, hoffe ich. <lacht> ich hoffe es auch. Was hast du noch gespielt? Du hast nichts mehr?
2: Äh, nicht dann mache ich, ich mal weiter
0: noch. noch. Und zwar äh, bleiben wir bei Paul Kick Adventures und ähm, auch ein bisschen, also ein bisschen älter. Und zwar Grim Fandango. <lacht> <lacht> äh, da gab es ja das Remaster für die PS4. Und ich habe das damals gespielt, aber nur bis so wie ich jetzt auch rausgefunden habe bis drei Stunden zwei Stunden vor Schluss also relativ Ende nah und ich kam da einfach nicht mehr weiter ich, und irgendwann habe ich dann sogar das war, ich weiß noch das war über zwei Jahre her dass ich dann meine letzte Trophäe davon hatte und auch den Spielstand und so weiter und ich habe dann zwischendurch habe ich mal das probiert mit einem Leitfaden aber selbst da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auch rauszufinden, wo ich jetzt bei dem Leitfaden bin, was ich schon gemacht habe und so weiter, das war einfach mir alles zu kompliziert und ich wollte <lacht> nicht mehr. Und naja, gut, da habe ich es gelassen und dachte mir jetzt aber, nee, jetzt machst du es. Das ist so auf meinem Pile of Shame und nein, ich mache jetzt Grim Fandango und das sagen ja so viele, dass es das wirklich ein toller Titel war und er hat mir bis dahin auch Spaß gemacht.
1: Hast du schon mal gespielt? Ich habe hab meinen Kumpel früher auf dem PC gespielt, ja. Also
0: nicht alles, aber in, in Auszügen. Mhm. Und dann habe ich es jetzt endlich beendet und ich habe es auch beendet. Es ist vorbei, fertig, aber ich habe es halt mit einem Leitfaden gespielt und das muss ich auch sagen, gerade bei diesen älteren Dingern, auch Monkey Island, bin ich ja oftmals mit Leitfaden unterwegs, weil ich eher die Story genießen möchte mhm. und die war cool, das war ja dieses ähm, Du bist ein, äh, du bist der Tod aber so im mexikanischen ähm, Hispanic äh, nicht Los, Viertel, Los Muertos sondern, Ja <lacht> genau und ähm, bist du so der Sensemann und ähm, gehst dann durch die verschiedenen Welten und erlebst da die ein oder anderen Aufgaben und äh, bist dann auf einmal auch Manager und alles Mögliche. Das ist schon ziemlich cool und auch die Charaktere sind abgedreht und es hat Spaß gemacht, das nochmal zu spielen. Ich denke, es hat ganz schön viel an, ähm, an Alter verloren, selbst das Remaster, weil das Remaster ist ja, das wissen, haben wir uns damals ja schon drüber lustig gemacht. Das war ja kein Remaster. Ja. Du kannst zwar on the fly kannst du umschalten zwischen Remaster und nicht, und es gibt wirklich exakt zwei Schatten, die anders sind. Ansonsten ist es das ist alles exakt dasselbe. Und ähm, was noch unterschiedlich war, dass du jetzt nicht mehr diese die nennt sich Tanksteuerung. Das bedeutet, dass du nicht deinen Charakter drehen kannst, während du läufst, sondern du musst stehen bleiben, drehen und weiterlaufen. Mhm. Verstehst du? Ja, ich verstehe genau. Genau und das war sozusagen die alte Steuerung, die neue Steuerung ist halt, du kannst direkt äh, so rumlaufen, wie du willst und auch äh, ähm, dich drehen. Und das, äh, das habe ich übrigens auch nicht gemacht, weil es gibt nämlich eine, eine Trophäe für mit dem Tanksteuerung durchzuspielen und in Klammern steht, ähm, Tim, äh, Tim wollte das unbedingt, also Tim Schäfer. <lacht> Sehr geil. Ja, aber nee. Das ist absolut nichts. Und die, aber ich bin froh, dass ich es jetzt endlich geschafft habe. Es ist Schluss. Und ähm, hm, ja, also die Story war halt so trotzdem, finde ich, so eine, eine, eine überraschend frische Erzählung, die, die, die ich so bisher nicht kannte. Und das Spiel ist aus dem ist das 80er oder? Nee, 90er ist es. Frühe
1: 90er meine ich, ja. Ich meine,
0: ja, kann sein 93, 94, so um den Dreh.
1: Lügen, aber Dreh, ja.
0: Auf jeden Fall, seitdem habe ich so eine Geschichte, vielleicht spricht es auch gegen diese Geschichte dann, aber nie wieder gesehen. Und das so ein bisschen äh, ist noch äh, Guacamole. Guacamole. Ja. Guacamole, genau. Ähm, man hat ja so diesen spanischen, mexikanischen, hispanic äh, Faktor drin. Ja, da war es so mit diesem Wrestling mit, mit den Masken genau. und so. Ja, genau. richtig. Aber ansonsten in, mit diesem Tod und Los los Muertos, so wie du es gerade auch schön nochmal gesagt hast, gut, das, das Wort hatte ich gerade nicht im Kopf, aber ja, es das, das hat was und das, die Rätsel waren teilweise sogar für die Art der Zeit, also für diesen... einfacher
1: also, oder meinst du?
0: Oder durchschaubarer
1: als die meisten,
0: weil die waren ja schon, gibt ja schon sperrige Dinger sie, Dinge. Dinge, genau, <lacht> sie waren zwar sperrige Dinger genau, aber sie waren, wie soll ich denn das ausdrücken, besser herleitbar. Mhm. Beim bei Monkey Island gab es öfters mal so Blödel Dinger, die man nicht wusste, außer durch einfaches durch, äh, Durchprobieren. Da hat es schon Sinn ergeben.
1: Das ist immer viel wert, finde ich. Genau.
0: Aber trotzdem habe ich vieles nicht ausgefunden. Ja, aber das war sozusagen das Remaster endlich abgeschlossen. Endlich bin ich dann damit fertig. Hast dein Pile
1: auf ein bisschen weiter abgetragen.
0: Ja, ich habe immer noch jede Menge ja. an Pile of Shame. Und, ähm, ja,
1: wir kennen es nicht. Das
0: ist echt ja. Eine... Ja, ich habe dir jetzt ja jede Menge Pile of Shames noch hinzugefügt. Ja, ich habe dir ja. ein paar Stapel mitgebracht an Spielen.
1: Danke dafür, dass du meine Müllkippe jetzt nochmal mit, mit einer ordentlichen Ladung an hochwertigem Müll... Ich wollte gerade
0: sagen, aber endlich mal was Gutes. <lacht> endlich mal, ja genau. Ja, okay, dann gib mir ein Beispiel, was noch gut war, was du gespielt hast.
1: Okay, was noch gut war. Gut, ich wollte jetzt eigentlich Batman Arkham Knight sagen. Das hat ja auch gute doch
0: doch, doch, das würde ich sagen, außer das Panzerfahren. Es ist halt schon so ein Panzerfahr-Simulator
1: ein bisschen. Ne? Mhm. Äh, muss ich jetzt sagen. Also ich habe Batman, äh, klar Arkham Asylum damals direkt bei Release gespielt und fand es unfassbar geil. Diese dichte Atmosphäre, diese schöne Inszenierung. Ähm, Arkham City habe ich dann ein bisschen später zwar auch direkt gespielt, aber fand ich schon ein bisschen schwächer, weil es halt ein bisschen zu open-worldig für mich war und die Story sich ein bisschen zu sehr verlaufen hat. Und ja, dann habe ich halt eine längere Zeit mal gar nichts mehr mit Batman am Hut gehabt, außer jetzt das telltale weil Origins
0: hat ja eh keiner gespielt. Eben, Origins, was, was ist das? <lacht> Gib es nicht... Und? Ich, ich habe es nur gekauft, um es im Regal stehen zu haben. Ne? Ja, das ist schon traurig. So wie ich auch Assassin's Creed Rogue heißt das? Rogue, ja. Ja, das habe ich auch nur gekauft, um es im Regal stehen zu haben. Sealed oder was? Nee, das hatte ich gebraucht, gekauft, gehabt. Aber Arkham Origin hat nicht gebraucht, gekauft. Bin ich gerade nicht. Ich glaube doch
1: auch, ja. Weil nur für im Regal stehen, dann muss es ja nicht Sealed sein, oder?
0: Äh, ja, muss aber natürlich einen, einen ganz guten. Ja. Oder wenn, dann muss alles sealed sein. Nee. <lacht> Nur The Last Guardian ist bei mir sealed. Glaubst du.
1: <lacht> aber ja, zu Batman Arkham Knight, <lacht> ja, das ist halt, du kriegst halt genau das, was du erwartest, ne? Das ist wie ein Cheeseburger. Du machst ihn auf und weißt, es ist ein Cheeseburger drin. Schmeckt genauso wie immer. Ja gut, aber
0: es gibt auch einen Cheeseburger, der noch mit Bacon ist und mit Das ist aber kein
1: Cheeseburger. Der ist nicht der Original <lacht> Cheeseburger.
0: Ja, äh, aber hat er noch ein paar Extras für 50 Cent mehr oder sowas? Ja,
1: ich meine, der hat jetzt in dem Fall Extras durch dieses Batmobil, was da dazukommt, was auf dem Papier damals saugeil geklungen hat, auch im Vorfeld. Yeah, wir haben das Batmobil da am Start. Mhm. Aber es ist halt wirklich also es ist so unfassbar repetitiv, dieses Panzerfahren und es wirkt so aufgesetzt, finde ich. Also, es macht schon Bock, gerade die ersten paar Mal. Das ist schon ganz witzig. Aber irgendwann das denkt man sich auch mal so, ist es ist auch echt mal gut mit dem, dem Ganzen hier. Also das ist ja echt Du bist ja so eine Ein-Mann-Armee und knüppelst da alles nieder. Ich meine, klar, es ist halt Batman, auch wenn du auf Zivilisten schießt, dann nimmt er halt so normal, also das sind ja keine Munitionspatronen, sondern halt eher nur, nur so Kugelsäcke, sag ich jetzt mal irgendwie. Das sind doch Gummigeschosse. Oder, oder genau, das Wort hat mir gefehlt, Gummigeschosse. Weil Batman tötet ja nicht. Aber, Außer
0: in Batman wie Superman. <lacht>
1: <lacht> ja, das, den, den gab es auch nie, genau wie Batman Origins. Genau. Aber also es ist halt schon ein cooles Spiel. Es macht halt auch natürlich wieder vieles richtig. Du hast dieses Flow-Combat-System wieder dabei, was ich nach wie vor als eines der besten Kampfsysteme überhaupt finde. Ich mag das
0: sehr. Das hat Warner wirklich gut gemacht. Das ja. haben die auch teilweise bei Mad Max übernommen. Bei Mad Max ist und es drin, bei,
1: bei der Ringe ist. Es bei der auch Ringe, drin. genau.
0: Ja, und das ist ja wirklich nicht
1: abgekupfert, sondern. Klar, es ist abgekupfert, aber gut. Es ist gut. Gut, gut, gut implementiert. Das ist ja ein paar, alles ein Studio. Mit ein paar eigenen Ideen. <lacht> und ähm, auch hier es wird halt klar.
0: Und du bist fucking Batman. Das, ich glaube, das ist der, 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 das meiste daran, oder?
1: Ja, das, da kommt halt auch schon viel mit rein. Du bist halt Batman, das ist schon cool. Ich meine, klar, du drückst noch ein paar Knöpfe und der macht da Saltis auf dem Bildschirm und springt wild hin und her, was halt auch witzig ist. Manchmal würde ich mir eine gerne ein bisschen detailliertere Steuerung wünschen, weil du drückst eigentlich nur Viereck oder mal Dreieck zum Kontern oder mal Kreis und Viereck. Aber es also macht es halt schon geil, aber es ist halt wieder ja, immer nur more of the same, ne? das fand ich halt ein bisschen schade da war halt nichts wirklich Neues drin du hast den Detektivmodus drin du hast die bekannten Gadgets wieder am Start da das Batmobil kommt jetzt noch dazu du hast auch wieder ein bisschen Individualisierung vielleicht noch mehr als sonst natürlich mit diesen ganzen Sachen die du machen kannst du kannst dein Batmobil natürlich verbessern
0: was ich an Arkham Knight noch ganz gut fand, vor allen Dingen gar nicht so sehr die Spiele, das Spiel als die Story, aber mach du vielleicht noch erst das die catch
1: Ja, nee, da muss ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Okay. Aber die, die Story fand ich unfassbar aufgesetzt einfach nur. Ich mochte den Arkham Knight egal.
0: nicht so sehr, die Storyline, aber ich mochte das drumherum. Also ich mochte halt mit... Du hast es eh schon gespoilert. Ach, das ist für mich kein spoiler. Nein, es ist war. mittlerweile. Es ist ein älteres Spiel. Wer es jetzt immer noch äh, als Spoiler sieht, dann sollte am besten skippen und zum nächsten Titel springen. Ansonsten, äh, dass halt Joker wieder dabei ist. Und ähm, das ist halt. Joker ist einer der geilsten Schauspiel, äh, schauspielerischen Leistungen, hat auch natürlich von. Heath Ledger? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh. Weißt du, dass mir der Name gerade nicht einfällt? Das ist gerade echt verdammt blöd. Schauspielerische
1: Leistung? Du meinst äh, den Film?
0: Ja. Äh, nein, nicht den Schaus äh, nicht, äh, Nein, scha äh, Synchronstimme. Ja, das ist ja Das ist anderes. eine schauspielerische Leistung. Oh. Und jetzt ist mir mittlerweile auch aufgefallen, eingefallen, wie er wieder heißt, weil ich wusste nur Luke Skywalker, aber es ist Mark Hamill.
1: Okay. Ja. Wusste ich nicht.
0: Der der spricht den Joker. Ähm, aber unter anderem auch Scarecrow. War doch auch dabei, ne? Richtig. Was, ja, genau. Das sind ja alle irgendwo dabei. Der
1: Pinguin ist dabei, Nebenmissionen halt
0: Richtig. nur. Und genau da, Mr. Freeze war da, oder war das in City?
1: Nee, in Freeze war in City. Da, also, da hat es ja auch geschneit, genau ja. deswegen. Oder ich hatte ihn jetzt noch nicht, aber der ist dabei, dann hier dieser komische Flügelmann, der da brennt, wie heißt der?
0: Der, der Firefly. Firefly, genau, ja. Die Missionen waren ganz cool, fand ich. Aber Firefly ist schwierig zu treffen und irgendwann ist er dann frustrierend. Äh, der ist
1: ja schon, schon sehr agil. Also die Mission, ja. vor allem wenn du halt verlierst, dann kannst du die nicht direkt neu starten, dann musst du warten, bis er wieder irgendwo auftaucht. Ja. Das ist halt ein bisschen nervig gewesen, gerade die Nebenmissionen sind halt so, so typisch, es verläuft sich alles so ein bisschen. Also mhm. Es ist immer viel das Gleiche, was aber ein Open-World-Problem generell ist. Und die Story, die plästert halt vor sich hin. Und klar, du kannst jetzt nur immer die Hauptstory durchknallen. Mhm. Da fehlt dir halt viel, aber in den Nebenquests, die fehlen die Punkte, die du irgendwann noch brauchst, sicherlich. Ähm, aber ja, es ist, halt, ist ein gutes Spiel, aber ich muss ehrlich sagen, zumindest auch da Batman hat sich bei mir auch wie Assassin's Creed einfach zu Tode geritten mittlerweile. Ich bräuchte mal was Neues, was, was Frischeres. Seitdem gab es ja nichts mehr. Ja.
0: Gut, das aber, haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt dann gut, gut, was heißt seitdem? Das
1: war ja 2015, wo es rauskam, also ein Jahr. Das ist erst 2015 ja, her? Das also war 2015, wow. wo es rausgekommen ist. Also, es ist noch nicht super lange draußen. Im Juni 2018. Ja, dann wissen wir,
0: was auf der E3 angekündigt wird für 2018. <lacht> ich hoffe es nicht. Also, die sollen einfach mal ein bisschen
1: mehr Zeit verstreichen lassen oder sollen halt gerne auch die Einjahresintervalle oder Zweijahresintervalle behalten, aber dann wirklich mal ein paar Sachen umkrempeln, Neuerungen einfügen. Mhm. Und nicht halt immer nur die gleiche Genre-Kosby. Ja. Auch wenn es natürlich sicherlich nie, immer noch nicht schlecht ist, aber langsam läuft sich ja oder reitet sich der Gaul auch ein bisschen zu Tode für mich.
0: Also, ich fand Arkenheit trotzdem ganz. Ich fand's gut, ich habe gerne gespielt und ich mag halt die Charaktere einfach. Ich bin Batman-Fan. Mhm. Und dementsprechend ist es schon in Ordnung. Ein bisschen weniger Batmobil, obwohl Batmobil eigentlich geil ist, aber nicht in der Art, wie sie es reingebracht haben. Eben, ja. Und gerade auch relativ zum Schluss gab es ja eine... Das äh, wurde sehr häufig sozusagen das Batmobil eingesetzt, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, das, das, da kommst du noch hin. Und es war okay... Weil die, es lässt sich ganz gut steuern. steuern. Das ist, das muss man sagen, aber man ich, muss aber ich auch mag den ein Einsatz rein, nicht so sehr. Man muss auch ein
1: bisschen reinkommen für die Steuerung. Gerade dieses ja. Drift um die Kurven am Anfang fand ich es schlimm, aber so nach ein paar Stunden ist man schon gut drin und kommt, kann sich gut damit agil fortbewegen. Aber wie du meinst, die Art des Einsatzes mhm. hier und da ist echt mal kreativ gewesen. Aber dann in den meisten Fällen ist es halt wirklich einfach nur wie ein Panzer, dass du da halt durch die Gegend ballerst und. Es ist ein Panzer, das
0: definitiv, ja. Das ist aber das ist das Bett. Das kann man auch wieder argumentieren, das Bettmobil ist ja ein Panzer. Wir Fahren der Panzer. Ja, aber man muss es
1: ja trotzdem nicht wie in World of Tanks dann spielen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja,
1: Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel und es hat auch optisch wieder seine Momente gehabt, wo man auf den Dächern steht, es ist Regen und du siehst Gotham und in der ganzen Pracht, das sieht schon geil aus. Im Mondschein und das batman Und du Low. gleitest da durch. Das Gleiten auch, macht ja. auch richtig Bock wieder. Mit diesen Sturzflügen, dass du dann wieder, dann wieder in das Gleiten reingehst, du ja. kannst saugeil viel Entfernung überbrücken, ohne den Boden zu berühren und das macht halt richtig Bock, ne?
0: Oh ja, dann sich wieder hochziehen und genau. dann darüber hinaus weiterspurten. Das ist schon, das ist einfach cool. Da, das gemacht. ist eine coole Sache am Open World, weil das hat in Arkham Asylum natürlich so nicht funktionieren können. Nee. Da, da war es eher in kleineren Arealen an den Wasserspeiern von Stück so da durchzuschleichen sozusagen. Genau. Also, das war eine andere Herangehensweise.
1: Du hattest halt, wie ich trotzdem finde, die deutlich dichtere Story, weil du halt diese ganzen ne Nebenkriegsschauplätze gar nicht hattest. Das stimmt. War das vielleicht mal hier eine Nebenaufgabe, eine kleine, aber halt nicht immer dieses, okay, du könntest ja theoretisch wirklich stundenlang verbringen mit Nebenaufgaben, ohne die Hauptmission quasi weiterzuspielen. Und ich finde, da geht immer ein bisschen was verloren. Ich finde trotzdem City noch ein bisschen besser. Nee, fand ich City fand ich ganz schlimm im Vergleich zu Asylum
0: damals. Also dann findest du Ark, jetzt Night besser als City? Night finde ich jetzt besser als City, ja.
1: Okay. Weil man einfach ein bisschen noch mehr Möglichkeiten hat. Aber es hat die gleichen Schwachpunkte, halt, weil es einfach nicht mhm. zu offen ist. Ich hätte gerne wieder sowas wie Asylum. Das hat mir richtig Bock gemacht. Obwohl du natürlich klar diese geilen Gleitpassagen über die Stadt nicht hast oder so, ja. aber du hast halt eine saugeile, dichte und eng verwobene Story, wo, wo es ist City, einfach wenig abgekratzt City war mit,
0: mit, mit, mit Catwoman, glaube ich, und catwoman hinter das hat es gegeben. gut, Catwoman gemacht. war ja auch
1: in Arkham Knight in panem Nebenmissionen ja. vom, vom Riddler. Ja. Der halt auch drin vorkommt. Wie man sieht, es kommen eigentlich alle drin vor. Also mich würde Stimmt. auch nicht wundern, wenn Deadshot auf einmal jetzt vorkommt oder so. Keine Ahnung. Der kam jetzt noch nicht, aber ich habe noch nicht alle Nebenmissionen freigeschaltet. Also oh, mal schauen, was der da kommt. Sagt <lacht> wir irgendwie. Der war ja auch in, in der City, war ja auch als in ein paar Nebenmissionen. Nee, dann war es nur in der, dann war es da. Wo man irgendwie immer seine Position lokalisieren musste oder so.
0: Killer Croc war, glaube ich, auch in City. Genau, genau. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, man weiß, was drin ist und es ist kein schlechtes Spiel und ich mhm. habe es ja auch günstig geschossen, glaube ich, über die Jahre für 1999
0: und dafür ist es echt in Ordnung. Jedes ein bisschen angeschossen. <lacht> ja. ja. Na gut, dann bevor wir, ich bin gleich wieder da. Rede weiter. Er läuft, ich weiß nicht, wohin.
1: Er sucht irgendwas in der Küche.
0: Ja.
1: I, I, I. Er hat sich ein neues
0: Weizen geholt. <lacht> nein, kein Weizen. um, Sondern wir kommen jetzt zu zumindest bei mir jetzt schon zum japanischen Part und dadurch, dass wir es gestern nicht getrunken haben, wenigstens zusammen machen wir das jetzt. Ich habe aus Tokio, ich war ja letztes Jahr auf der Tokio Game Show und ähm, da habe ich Sake mitgebracht und nein, es ist nicht das ähm, Nicht der Schnaps. Nicht der Reisschnaps, sondern der Reiswein dir das Ding doch mal an. In einem, wie in so einem Einmachglas und dann oben drüber aber einfach so, so ein, wie nennt sich dieser Deckel? So, so wie so eine... Ja, so eine lieblose Plastikabdeckung. <lacht> wie eine lieblose Plastikabdeckung. Hast du aber schön gesagt. Ja. Mal gucken. Zieht du ja wahrscheinlich nicht? Nö, aber. So. Dann. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber. <lacht> Der, der, der ist wirklich gut. Kannst du mal reden? Kannst du auch ein Schlückchen nehmen? schon Machen wir, machen wir einfach. Wir, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile seit zwei Tagen. Der schmeckt gar nicht mal so gut. Ich glaube, das liegt auch am Tee jetzt mittlerweile. durch mhm. die Süße. Nee.
1: Der schmeckt im Abgang ein bisschen, so ein bisschen wie Apfelwein. Also ekelhaft. Was? <lacht> Doch, ich finde, der ist ein bisschen... Hat
0: überhaupt nichts mit Apfelwein zu tun. Appleboy haben wir gestern getrunken. Nein,
1: der Abgang ist der gleiche. Der ist so, bei Appleboy ist er ein bisschen sauber, aber hier finde ich, der ist schon so ein bisschen bitter. Aber vielleicht habe ich doch einfach gerade wirklich zu viel Tee einfach voll getrunken.
0: Also, man kann muss, auf jeden aber Fall Aber ich trinken. muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja jetzt schon zwei, dreimal getrunken, den Sake. Und ähm, ich muss sagen, dass es jetzt durch den Tee ist der Abgang besser <lacht> als sonst, weil dann ist er noch so ein bisschen herber hinten dran und alles, aber
1: 180 so, Milliliter ist auch eine sehr geile Füllung,
0: ne? Ich... Keine Ahnung, was die da schon wieder... Das sind Japaner, aber da kommen wir zum... Me Im Grunde kann man das unter allen möglichen Sachen drunter setzen mit, sind Japaner. Das also, rechtfertigt alles. Ne? Aber ich, ich, also ich mag das, aber ich muss auch noch Auto fahren, deswegen trink mal.
1: Nee, nee, ich habe ja Medikamente und so. Ja, deswegen, trink mal. Nee, nee, <lacht> dann wird der Podcast kein gutes Ende nehmen. Du Ach, kannst du. es doch im Auto ja schön in die Konsole stellen, in die Mitte.
0: Das stimmt. Aber was schön ist, die haben hier noch so ein Plastik-Oberteil äh, wie so bei einer Pringelsdose. <lacht> ja. Aber das, das ist, hält einfach kein Meter. Das,
1: das ist, bringt, bringt nichts. Das ist ein guter Vergleich. Das ist auch nicht, nicht dicht, also bitte lass es gerade stehen.
2: Aber es sieht echt cool ich glaub, aus. Ich glaube, lasse ich es lieber offen.
1: Das ist mal echt was ganz anderes. Ne? Das stimmt. Das sieht schon cool aus. Ja. Man könnte da eine gute Kerze reinstellen oder so.
2: Was?
0: <lacht> okay, Nein. Auf jeden Fall so, so ein Reisschnaps, äh Reiswein, jetzt habe ich es selbst falsch gesagt. Auf jeden Fall geht es in die Richtung äh, japanische Titel, die ich jetzt gespielt habe und richtig viele sogar. Und zwar Yakuza Zero allen voran, ist sozusagen ja äh, ziemlich japanisch und das ist mein erster Yakuza-Titel. Hast du schon mal Yakuza gespielt
1: bisher? Ich habe schon mal reingeschnuppert, aber ich wollte es mal probieren damals mit diesem Zombie-Ableger. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, das ist aber auch schon drei, vier Jahre auf der PS3 her. Fand immer die, die Kampfabschnitte sehr cool gemacht, aber auch schnell repetitiv. Mhm. Gut, die Story ist halt teilweise völlig verworrener, verwirrender Gedöns mit übernatürlichem Kacke und das war mir dann einfach zu much.
0: Okay, das ist aber auch, ähm, wenn man halt mittendrin einsteigt. Und das ist halt das ganz Coole bei Yakuza Zero, weil das ja sozusagen vor der kompletten Spielreihe spielt. Das spielt. Ich, ich hatte es gestern schon erwähnt, und zwar ist es ein Tag vor meinem wirklich Geburtstag, an dem ich geboren worden bin. Es kann schon kein gutes Spiel sein. Doch, da war die Welt noch in Ordnung. <lacht> ein Tag davor, am 9. Dezember 1988. Und äh, am 10. ging dann, so ist es auch im Spiel, dann ging die Welt unter. <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Äh, Yakuza Zero ist halt, wie gesagt, mein erstes Spiel davor und dementsprechend ist die Story, die erzählt wird, völlig unabhängig davon, was man sozusagen von 1 bis 6 und noch so Zwischendingern oder sowas halt bisher erlebt hat und somit ein guter Einstieg halt, um mal einen Yakuza-Teil überhaupt zu spielen. Und ich habe das gespielt und im Grunde ist es ein abgedrehtes japanisches GTA. Also das kann man sozusagen sagen. Man hat eine, eine offene Welt, die aber relativ klein begrenzt ist. Also man kann kein GTA irgendwie in irgendeiner Weise fort. Also, also die ist wirklich richtig, richtig klein.
1: Das, das Look und Feel ist halt ziemlich GTA-mäßig mit dieser Minimap, die man auch genau. hat hat. Ne? Und diese ganze Optik, du kannst, kannst kämpfen, mhm. du kannst du hast auch schöne Stories irgendwo dabei eingehoben. Also schön, ein Anführungszeichen für mich. Ja, aber, In's,
0: aber insgesamt ja. ist es so, dass du. Äh, du bist ja auch nur zu Fuß unterwegs, weil das eher so äh, Nebengassen sind oder Straßenzüge wie halt so eine Einkaufspassage mhm. und Dem oder Clubs oder sonst irgendwie was, so, so wie so kleinere Viertel sind das und deswegen bist du halt wirklich, du bist nur zu Fuß unterwegs oder kannst von A nach B auch mal mit einem Taxi zwar fahren, aber das sind so vorgerenderte Dinger und im Grunde einfach nur äh, so ein Quick, äh, Quick Reisesystem. Quick -travel, ja. Und es gibt bei Yakuza Zero zwei Städte sozusagen, zwei Areale, die man erforschen kann, die auch unterschiedlich mit zwei unterschiedlichen Charakteren dann ähm, rangegangen sind, also rangegangen wird. Und äh, du hast es schon erwähnt, das, äh, das Kampfsystem ist ganz cool, man hat auch einige Möglichkeiten sozusagen, um, in dem, warum auch immer, man muss tatsächlich Geld ausgeben, um das ist sozusagen dein XP, deine, deine Währung und mit der kannst du dann dich upgraden, kannst aber auch mit diesem Geld Gegenstände kaufen und musst sie auch teilweise kaufen, weil das in Nebenmissionen verlangt wird. Mhm. Da wird dann irgendwie, gab es mal eine Penner-Nebenmission, da musstest du, oder ist, nee, das war nicht nur, das war keine, das war eine Hauptmission. Und da musstest du zu Pennern gehen, um deren Infos zu bekommen und die haben dann gesagt, ja, ich hätte aber gerne Bier, und dann, okay, Bier geht. dann Ich hätte aber gerne Sake, dann hätte ich gerne Champagner und so weiter. Und das, das Schöne war, ich wusste es schon von vornherein, für die Leute, die es jetzt spielen, ist es halt äh, jetzt eine kleine Hilfestellung, aber ich wusste einfach, es ist japanisch, das heißt, der sagt dir das, aber dir wird es nirgendwo nochmal aufgelistet, was der gesagt hat. Das heißt, ich habe wirklich parallel im Handy mitgeschrieben, was, da, da, was die wollten. Und gerade auch noch bei dem einen war es dann auch noch, ja, ich hätte gern das, aber in einem speziellen Geschmack. Und dann bist du halt durch die Gegend gelaufen und du hattest nicht in jedem Convenience Store, konntest du dann das kaufen. Und wie gesagt, ich musste wirklich auf mein Handy dann abhaken, was die wollten. Wenn du dann mit einem, zum Beispiel mit Bier
1: zu dem Sarke-Menschen gehst, der Sarke will, sagt er dann nicht irgendwie, sagt er dann nur, nee, das, das wollte ich ja nicht, oder sagt er dann nicht, ich wollte doch Champagner?
0: Ja, weißt wenn du mit Bier zu dem Sarke-Menschen gehst und der will dann Champagner, nein, der will ja dann Sarke. Äh, meine ich doch, ja Ja, genau. ja aber... Genau, also der sagt das, das wieder, wie? ja, aber dann musst du ja wieder hin und musst es dir nochmal anhören. Okay. Und so warst du ja schon längst unterwegs und willst ja einkaufen. <lacht> <lacht> Super, ganz, ganz klasse, naja. Ich wusste das aber irgendwie auf jeden Fall und insgesamt fühlt sich das Spiel, habe ich irgendwie von Anfang an so gehabt, weil ich nichts halt mit dieser Reihe vorher kannte, außer dass es japanisch ist und dass es Yakuza ist ja die Mafia. Und äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie hat sich das immer so angefühlt wie es ist okay, aber da fehlt irgendwie was, oder das ist so, das fühlt sich so altbacken an, und dann ist es, ist es, weil es japanisch ist, und dann habe ich mich halt mal informiert, und dann, nee, ist schon älter ein bisschen, ne? <lacht> das Ding kam 2015 im März raus, in Japan, in Japan, und es hat so lange jetzt bis im Februar gebraucht, nee, Januar war es, im Januar 2017 gebraucht, bis es rauskam, also fast zwei Jahre. Ging es um Lizenzen oder, oder die? Lo ich weiß, dass es manchmal oft an der
1: Lokalisierung wirklich hapert, weil aus dem Chinesischen oder Japanischen ins Englische zu übersetzen, ist halt für viele nicht ganz so easy.
0: Genau, und das ist die Lokalisierung. Nicht Lizenzen, sondern Lokalisierung. Ist, und ich habe mich mal so ein bisschen informiert und Bitte. Ähm, es ist auch generell auch Yakuza 5 kam drei Jahre später mhm. raus. Yakuza 6 wann Yakuza 6 kam jetzt letztes Jahr im Dezember raus und soll bei uns 2018 rauskommen. Also nur mal so, das ist einfach so zwischen zwei bis drei Jahre Unterschied und dann wissen wir sowieso, dass die Japaner jetzt nicht so komplett auf Grafikbombasten stehen. und Das kommt auch da, nochmal mit dazu. Genau. Ne? Und da sind ja auch so ein bisschen. Das reicht, dass die Steuerung irgendwie funktioniert. Und selbst das nicht immer, warum? <lacht> Ich okay. glaube, Yakuza macht es
1: auch, oder zumindest die Spiele machen so ein bisschen wie Telltale. Die bohren halt ihre eigene Engine immer ein bisschen auf, aber die nehmen keine von Grund neue. Richtig. Die, die, die aktualisieren die halt ein bisschen, deswegen Exakt. sahen die auch noch nie super aus. Aber wie du meinst, ist es halt auch nicht das super Steckenpferd von Yakuza gewesen. Nee, ist es
0: nicht. Aber Und dann kommt halt noch hinzu, dass es nochmal zwei Jahre bis drei Jahre ja. verzögert kommt. Das kommt halt doppelt oben drauf. Ne? Und ihr wisst, wie zwei, drei Jahre aus, das, das ist einfach der Unterschied zwischen The Last, The Last of Us und Uncharted 4. War das zwei Jahre? Ja, Minimum.
1: Ja, Last of Us sieht immer noch geil aus. Ja, aber guck dir Uncharted 4 an. Ja, aber Last of Us ist
2: immer noch cool. <lacht> Nix
1: nicht, gegen Last of Us. Aber, aber guck
2: dir Uncharted 4 an.
1: Last of Us Remastered.
0: Selbst das, ja. Das ist so geil. Das ist super. Will ich ja auch nicht absprechen, aber es ist ein Unterschied. Man hört aber auf jeden Fall von
1: Yakuza-Liebhabern schon, dass auch da selbst gefordert wird, hey, Vielleicht solltet ihr fürs nächste Spiel doch mal an eine neue Engine denken und nicht halt immer die alte aufbohren und versuchen noch zu, zu verbessern, weil das ist halt irgendwie auch ein schleichender Tod leider.
0: Eben. Zumindest optisch. ne? Aber dadurch, dass es mein erster Titel war, hat es mich auch ziemlich überrascht, dass sehr, sehr viele und lange Zwischensequenzen da sind.
1: Das hatte Jakus aber schon immer, soweit ich
0: weiß. Wusste ich ja nicht. Mhm. Genau, aber das hatte das und ähm, was mich da aber auch wieder gewundert hat, oder also, nein, also was ich wusste war, dass es im japanischen Originalton ist und nur englische Untertitel aber was mich so ein bisschen stört ist, und das haben japanische Titel oft, und zwar, du hast eine coole Zwischensequenz und danach macht es einen Plop und dann sieht man nur die beiden Charaktere fast so wie Silhouetten oder die sitzen irgendwo und dann hast du selbst im japanischen nur noch äh, Untertitel. Das ist nicht mehr vertont und das ist auch nicht mehr animiert, mhm. sondern einfach nur noch so vielleicht so Mundbewegungen, aber auch nicht passend dazu und das war's. Und das wohl von einer in die andere Szene. Und das ist halt einfach nur, ja, Budget. Die haben kein Geld für weitere Szenen.
1: Und der englische Untertitel legt sich dann über den japanischen?
0: Nein, da ist es komplett der japanische weg, sozusagen. Okay, okay. Also die haben dann den englischen reingesetzt. Wie
1: findest du das so generell ähm, störend, die Untertitel dann mitzulesen, um überhaupt zu folgen? Ich hatte zumindest bei GTA, was du eben auch angesprochen hast, immer, was ich nie richtig gemocht habe, vor allem wenn die da im Slang loslegen, gucke ich manchmal schon ganz gerne mal mit dem Auge auf die Untertitel dann. Aber so während dem Fahren, wo man sich eigentlich auf was anderes konzentrieren sollte, finde ich find es immer blöd, wenn man dann immer auf die Untertitel mitschielt und vom Spiel ein bisschen was verschwommen wird quasi.
0: Ja, aber dadurch, dass Yakuza solche Szenen nicht hat, also du fährst nicht irgendwo hin oder du, mhm. du... Es gibt nur eine einzige Szene, in der du bisher irgendwo hingelaufen bist, während die miteinander geredet haben, aber da gibt es die Möglichkeit, einfach die R2-Taste zu halten und er passt sich deinem dem NPC, der vorwegläuft, an... Und die Aha. laufen quasi nebeneinander.
1: So wie bei Red Dead, dass du auch in mit einem mitreiten kommst. Genau. Ja auch damals, richtig. Das ist doch eine coole und, da, und
0: dabei kannst du halt dann äh, lesen. lesen ja. Genau. Okay. Das, das ist gut. Richtig, weil ansonsten gibt es diese Sachen nicht, dass du irgendwie. Äh, na, dass du, dass du irgendwie eine, eine Mission machst, während die gerade irgendwie miteinander reden. Das passiert nicht. Sondern es ist dann Zwischensequenz, du kämpfst, wieder Zwischensequenz. Okay. Und ja. Und Yakuza, japanisch typisch, komplett durchgedreht. Und mir gefällt es wirklich gut. Ich mache das auch weiter. Und die Geschichte geht schon in eine interessante Richtung. Sag mal, für, für, ein Japan, für eine japanische Yakuza-Geschichte äh, hört sich interessant an.
1: Ich finde Yakuza eh ein tolles Thema. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man ein westliches Studio dieses Ding aufgreifen würde. So mhm. Yakuza und Mafia. Also so, so wie Mafia, nur halt dann halt... Mhm. Nicht wie Mafia 3, ein bisschen besser halt in... ja in, in diesem Setting, weil es gibt halt unfassbar viel her. Ne? Ja. Ich, ich fand auch, wie hieß das das eine Ding denn, was auch so ein bisschen open worldig damals war? Oh. Von was? War ein bisschen. Was, was eingestellt worden ist. Äh, nee, das, also auch so GTA, nur halt äh, in, in, äh, im Fernost. Sleeping Ostend Dogs. Halt. Sleeping Dogs, genau. Boah, hm? das fand die so fantastisch.
0: Ist ja, glaube ich, sogar zensiert. Das war so super. Ist das zensiert, echt? Also, was heißt zensiert? Also indexiert. Nein, nein, wie heißt das? Auf dem Index. Ja. So. Oh, das macht uns ja nichts. Das macht uns nichts. Nee, da können wir gar nichts. Echt? Du bist fertig schon? Ich bin fertig, ja. Da, da, da musst du jetzt aber noch ein bisschen mehr spielen, um das fürs nächste Mal wieder ranzukohlen. Ich habe genug Futter, ja. <lacht> ich habe The Last Guardian beendet. Ich habe ja im Podcast schon mal drüber gesprochen und über die Steuerung und über alles mögliche, aber... Was der Last Guardian halt einfach macht, ist diese Verbindung und diese Kombination und diese Beziehung zu deinem. Irgendwann sagst du wirklich zu meinem Haustier äh, Toriko oder wie ja, äh, Toriko, Das ist äh, wirklich ein ein tolles Vieh, ein wunderbares, wunderbarer Gefährte, wunderbarer Freund. Und er kann trotzdem so frustrierend sein, wie es halt ein Tier ist. Das heißt also, wenn du einem Tier ein Kommando gibst, dann macht er das oder er macht das nicht. Das einzige Problem ist bei dem Spiel, dass du nicht immer genau weißt, ob du an der richtigen Stelle warst oder ob du das richtige Kommando gegeben hast oder ob Toriko einfach nicht wollte. Das sind so diese drei Aspekte, die man manchmal nicht wusste genau, ist man jetzt auf dem richtigen Weg? ist man Will er es einfach nur nicht? Oder hast du das falsche Kommando gegeben? Oder hast du, musst du vorher noch was machen, bevor er dann was machen kann und dir helfen kann?
1: Also ein Ausschlussverfahren dann einfach. Ja, dieses
0: Ausschlussverfahren ist halt schwierig. Weil äh, ich, ich habe dann irgendwann auch mal Videos gesehen, dass bei mir hat es innerhalb von 30 Sekunden gemacht, bei dem im Video hat es drei Minuten gedauert. Mhm. Und das war einfach nur, weil die KI in dem Moment das nicht wollte. Und er war halt stur und er hat es nicht gemacht. Und du lachst und das ist eine äh, ne nette Idee, die da reingebaut werden kann, aber die kann auch frustrierend sein, einfach nur, da, damit du halt nicht weißt, weil du sagst, dann okay, das funktioniert nicht und nach einer Minute oder zwei hörst du auf und probierst es woanders, aber da war es richtig. Nur er wollte nur noch nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Kniff, gerade weil, weil man dem Tier so ja auch eine eigene Persönlichkeit quasi gibt. Denn, denn, Richtig. Wenn, es immer, wenn du sagst springt spring direkt oder fragt wie hoch, dann wäre es ja auch irgendwo langweilig. Exakt. Dann wäre es ja wie ein Roboter. Aber dieses Storische finde ich schon cool. Aber ich weiß halt genau, abgesehen davon, dass Lars Guardian so für mich vom reinen Grundgedanken her nicht so toll auf, auf meine ja. Spieleempfindungen passt, äh, habe ich auch keinen Bock auf diese Frustration. Ich meine, wenn es klappt, wenn es eine halbe Minute dauert, okay, aber so drei Minuten quasi, du stehst da rum und denkst, ja, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich einen falsche, falschen Befehl gegeben oder mhm. ist er halt nur bockig? Und da habe ich einfach so wenig Zeit, um, um zu spielen für. deswegen
0: Das das war aber schon echt schön, wenn du dann halt einfach auch diese, diese Momente hast, in denen du dann, ja komm, komm, also wie halt mit einem Tier, ja. Jetzt auf, na los, springen na komm wieder her. Und, und dann auch ab und zu mal, äh, das, das kann natürlich, das, das hat er nicht gehört, aber ich bin dann irgendwo hochgesprungen, bin, abge, äh, bin abgestiegen, weil ich dann wieder woanders erstmal was freiräumen musste, habe ihn dann hergerufen und er hat aber entweder keine Lust gehabt oder hat einen Befehl falsch verstanden oder hatte keinen Bock das wäre ja keine Lust aber und ist dann wieder zurückgesprungen auf den Anfang und manchmal war ich auch oben drauf noch und ist wieder zurückgesprungen und ich wusste aber in die Richtung geht's und das war halt dann einfach so und dann kam auch von mir wäre nicht gespielt nein 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 nur wieder zurück und das man man spricht halt einfach so oft dann mit dem äh, mit dem mit dem Tier und ich, ich hatte in meiner Kindheit bis zur Jugend äh, zum Jugendlichen hatte ich zwei Katzen. Sogar älter als Jugendlich Aber da äh, hatte ich zwei Katzen und ich glaube, jeder, der schon mal ein Haustier hatte, sieht sein Haustier in diesem Vieh. Weil ich sage jetzt extra Vieh, weil es halt ja eine Mischung aus mehreren Fabelwesen, äh, echten Wesen und einfach so Fantasie halt ist. Und wenn man in die Augen guckt und wenn man, dann kann man, ich sehe mehr eine Katze, ich habe Hundeliebhaber gesehen, die eher einen Hund sehen, es gibt auch Meerschweinchen sozusagen, also man kann im Grunde alles sozusagen da reinfühlen und vielleicht auch ein Hase oder sonst was. Reinprojizieren. Reinprojizieren, halt. reinprojizieren, genau. Und das, das funktioniert auch auf eine gewisse Art und Weise. Man muss sich darauf einlassen, das muss ich zugeben, dass wenn du da irgendwie überhaupt keinen Sinn für Tiere hast oder für diese, für diese Art von Spiele ist ja Ico und ähm, Shadow of the Colossus ist ja ähnlich, dass man schon na, na, ein bisschen was an, ja, an Geschmack oder wie, so, wie soll man das sagen? An, an ein Fable dafür halt haben muss.
1: Fable trifft es eigentlich ganz gut. Ich, bei Ico zum Beispiel ja mehr, da hast du auch diesen Gefährten, ne, dieses. Diani. Dieses, Die genau wo du ja auch mal an die Hand nehmen musst. Das ist die, ja auch, nein, nein,
0: nicht nur. Ja, du musst die an die Hand nehmen, sonst geht es halt nicht. Genau, du, um, nach A und B, das ist musst, auch wieder diese Verbindung.
1: Du musst die ja sogar gedrückt halten, glaube ich, dabei. Ja. Ne? Also wirklich immer physisch quasi die Hand umfassen. Hab, und klar, du hast ja hier auch eine Bindung, die baut sich zwar anders okay. auf, äh, aber die ist ja halt schon da. Und da, klar, da braucht man schon eben ein gewisses Fable für. ja Das ist halt schon ein spezielles Spiel. aber
0: Also die hat es dann soweit äh, Spaß gemacht. Das ja, da. ich habe es ja dann auch beendet. Und ja. auch das Ende ist wirklich sehr schön. Darauf gehe ich natürlich jetzt nicht ein weil das jeder für sich selbst erleben soll und es das, das gab auch zwischendrin gab es schon ich, ich fand zwischendrin gab es nach zwei Drittel ungefähr eine Szene, die ich wesentlich Wow-Effekt Hascherei sozusagen, aber wirklich, die, die hatte einen Wow-Effekt äh, fast, ich will nicht sagen besser als das Ende, aber die, die hat mich wirklich die hat mich wirklich verblüfft und das Ende selbst ist so, wie es funktioniert, wirklich schön. Und ich bin froh, dass Sie nie The Last Guardian aufgegeben haben, was auch immer da schiefgelaufen ist. Ich habe Lust darauf und ich möchte das unbedingt wissen, vielleicht in 10 Jahren oder 15 Jahren, was da schiefgelaufen ist in diesen 10 Jahren. Das wird, glaube ich, niemals ans Tageslicht kommen, genau Irgendwann das Mit Fukushima nie rauskommen. Doch, wird. ich glaube, in 10, 15 Jahren kommt da was raus. Hundertprozentig. Da sind NDAs mit dabei. Ich glaube, die ah. dauern unsere Zeit. Mal gucken. Mal gucken. Das wäre natürlich auch, klar, das ist, ist spannend. Das ist ne? spannend und interessant, ja. was da alles, dann Max Cerny mit der Taskforce reingekommen und trotzdem hat es noch drei Jahre später gedauert. Ja. Und ah, das ist wirklich. Man merkt dem Spiel sein Alter an, aber man merkt dem Spiel auch die Passion und die Liebe für dieses Spiel. Das merkt man einfach dem an.
1: Und da ist ja eigentlich die Grafik fast egal. Ne? Wenn man wirklich merkt, Und selbst dass das, das dass die Herz Grafik ist wirklich,
0: die Grafik ist schön. Ich die habe Graf andere Sachen
1: gehört und gelesen. Ich habe zwar gehört, dass das Tier unfassbar gut animiert sein soll mit den Federn und Schuppen, wie ja, das so bewegt, genau. aber... Aber so die, die, die Räumlichkeiten und so sind hier und da halt schon so ein bisschen trist, fand ich jetzt. Ich habe es ja nie, nie gespielt, nur in Videos Ja halt gut, das,
0: das ist aber halt einfach auch diese Einsamkeit, die da ist. Natürlich kann man eine so schöne... kann man es auch
1: argumentieren, ja. Ja,
0: <lacht> doch. Also finde find ich schon, die Einsamkeit ist schon da. Ich finde, dass vielleicht die eine oder andere Textur besser sein könnte, keine Frage. Aber das ist schon ordentlich. Und ich bin froh, dass ich es jetzt auch endlich zu Ende gespielt habe. Ich hätte es damals gern weitergespielt, irgendwie. Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, dass ich es nicht mehr weitergespielt hatte, aber ja. Okay. Ähm, was, was wollen wir denn als nächstes noch machen? Ich könnte sonst
1: von mir mein letztes Spiel, was ich eigentlich so ein bisschen angespielt habe, war halt Resident Evil 7, aber da ist ja auch schon genug drüber gesprochen
0: worden. Denke ich. Du hast irgendwas gesagt von, gehen wir vielleicht darauf ein, dass du es nicht so gerne in VR spielen willst? Äh, <lacht> genau. Ich würde es schon gerne in VR spielen,
1: aber ich habe halt ein bisschen Angst davor. Also ich habe jetzt die ersten 30, 40 Minuten halt so runter und dann muss ich wirklich eine Pause machen, weil der Plan, und der ist es auch nach wie vor, ist es, dass ich das ausschließlich und nur in VR durchspielen will. Und ja. auch werde. Aber es ist halt schon, das kann man halt nicht mal, also zumindest ich kann es nicht mal, so zwei Stunden am Stück mal so ein bisschen, ja, ich spiele es mal Resident Evil 7 VR. Das, das klappt nicht.
0: Das, das, die erste Sitzung war bei mir auch eine Dreiviertelstunde ungefähr. Danach habe ich direkt einen Podcast aufgenommen und ich durfte auch nicht drüber reden, aber ich war fix und fertig schon vorher.
1: Ja, das ist echt also.
0: Und die nächste Sitzung habe ich aber zwei Stunden am Stück gespielt und es geht auch.
1: Zwei Stunden am Stück in VR? In VR. Ja gut, ich weiß es nicht. Ich habe nur VR gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie das Pacing jetzt genau ist. Ob, ob, klar, man hat auch ruhigere äh, Abschnitte wahrscheinlich drin, mhm. auch wo man sich mal wo es halt nicht nur auf auf, auf Jumpscares oder auf wie auch immer halt abzieht, aber klar, du hast immer dieses Bedrückende was das kommt halt in VR so unfassbar gut rüber. Oh ja. Der Wald am Anfang ist zwar ziemlich underwhelming, sowohl in VR als auch im ganz normalen, weil da habe ich es auch nochmal danach an, mir angeguckt. Ja wie es dann ausschaut. Also die Außenareale sind schon schwach, aber das ist halt auch nicht die Kernkompetenz von Resident Evil.
0: Du bist ja auch nur
1: am Anfang draußen und Eben. danach nie wieder. Du gehst quasi ins Haus rein. Ja. Der Weg dahin ist halt nicht, nicht allzu prall und es gibt auch ein paar Texturen, wo man auch gesehen hat, oh, hier wollen die Entwickler nicht, dass man sich da rumdreht und eigentlich diese Wand sich gerade anguckt. Ja. Die sah wirklich ganz schlimm aus. Aber im Haus spielt es halt schon seine Stärken aus. Also ich habe die gleiche Passage auch nochmal in nicht VR gespielt, um einfach mal auch den Unterschied zu, zu bekommen. Und das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Ne? Das ist in, im normalen Modus schon bedrückend genug. Aber allein in VR, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das werde ich auch erstmal so schnell nicht vergessen, wenn man, wenn du vor dieser Haustür stehst, die offen ist, und dahinter ist alles pechschwarz und denkst mir nur so, oder da willst du nicht man, rein. man denkt sich so, nee, da gehe ich nicht rein. Nee. <lacht> Ihr könnt nicht mal, ich drehe jetzt rum und, keine Ahnung, fahre an den Strand. Ne? Mhm. Und im normalen, klar, das ist auch dunkel und schwarz, und du gehst halt auch, cool, da ist halt offen, da weißt du, dass ich rein muss, dann gehe ich halt rein. Ne? Ja. Also das ist wirklich wie zwei Kombinationen, Zwei nicht komplett verschiedene Paar Schuhe, aber es sind wirklich zwei merklich unterschiedliche Paar Schuhe. Und VR ist halt wirklich perfekt für Resident Evil, einfach nur diese schmalen Räume. Man kann sich das auch sehr gut zusammen konfigurieren, finde ich, wie man die VR-Erfahrung hat. Du kannst ja auch einstellen, wie dein Bewegungsradius ist, ob du dich komplett drehen kannst oder nur so in, in so ja, grad sprüngen. Wie machst du
0: es? Ich mache es in diesen Sprüngen. Ich auch. Ich, ich habe es ein paar Mal gemacht, aber ich weiß, dass mir dabei schlecht wird.
1: Das habe ich, ich nämlich bei Rigs zum Beispiel gehabt, wo man sich mh. auch so umguckt. Es ist cool, finde ich, dass, dass die Leute einem die Option bieten, hey, passt das ein bisschen auf dich an, weil der eine sagt vielleicht, das geht gar nicht, ich will mich komplett umgucken können, ganz normal flüssig. Ja. Aber das habe ich auch gemerkt, da wird mir ein bisschen schlecht bei. Das Einzige, was ich halt ein bisschen blöd fand, dass sie halt in, in der VR-Version so ein paar Animationen einfach weglassen. Die überblenden die einfach ganz kurz schwarz wenn man, am Anfang ist auch kein großer Spoiler, man duckt sich irgendwie unter so einem Tor oder unter so einem Gitter durch mhm. und im echten Spiel sieht man halt kurz die Hand, wie sie halt so nach oben leicht fühlend geht und sich halt ein bisschen abstützt und im VR ist es einfach kurzer schwarzer Balken und dann bist du halt dadurch. Also ein paar Animationen Das sind ist richtig, halt, also
0: es wird auch später, wenn du dich irgendwo hochziehst oder okay, sowas Ja, hochziehen dann.
1: oder auch ducken alleine schon. Ne? Genau. Knie, das ist aber okay. Das, das Knien ist okay, dass er dann direkt runtergeht. Knien kannst du doch. Ja, aber das ist die Animation, das müsste halt direkt unten. Das war, war zumindest bei mir so. Ob man das so, einstellen ja. kann, weiß ich nicht. Mhm. Das war halt für mich manchmal ein bisschen störend, ja. dass ich halt dachte, okay, jetzt weiß ich, hier war gerade der schwarze Balken. Im normalen Spiel wäre jetzt hier eine, eine kleine coole Animation gekommen, die ja irgendwo sich dran entlang handelt oder so mhm. auch immer. Ne? Aber mhm. sonst ist es ein saugeiles Spiel. Es macht richtig Bock. Aber VR ist halt schon für mich sehr anstrengend gewesen.
0: Ja, ist es. Gerade am Anfang, da musst du halt dich erst, wie wir es so häufig gesagt haben, VR ist etwas, was du lernen musst, auch körperlich und Ja. dann musst also du dich dran gewöhnen. Klatschen, klatschnass geschwitzt und wirklich nicht
1: dieses normale Schwitzen, sondern kalte Angstschweiß. So wirklich richtig, wie wenn ja. du mit Kreislaufproblemen Kreislaufproblem bekommst und merkst, oh, ich fühle mich nicht gut, deswegen mhm. musste ich da auch echt einen Cut machen, weil das ging einfach nicht mehr. Ich hatte die
0: Pampers so voll geschissen. <lacht> das war super. Oh Gott. Ja, ja. Ähm, ich hatte ja schon ein paar Mal über Neo geredet haben wir auch ausführlich ausführlicher im Podcast geredet, ich habe es doch noch zwei, dreimal versucht und immer wieder bin ich an irgendeinem, also an dem zweiten Boss bin ich einfach ständig, an dem komme ich einfach nicht weiter. Das ist der auf dem Schiff für die da draußen und ich komme nicht weiter. Ich habe es jetzt zwei, dreimal geschafft wirklich, dass er nur noch ein Fitzelchen hatte und trotzdem bin ich wieder gestorben. Und ich hab, ich, wie da draußen, wie die meisten halt wahrscheinlich auch wissen, ähm, bin ich nicht derjenige, der sehr, also ich bin schnell frustriert, sagen wir es andersrum.
1: Anwendung schließen, deinstallieren. <lacht> genau. Und in
0: dem Fall war es auch irgendwann so, dass ich nicht mehr wollte. Ich habe mir dann aber mal einen Speedrun angeschaut. Und der, der, dieser Speedrunner war einfach innerhalb von fünf Minuten, genau, wirklich, es waren exakt fünf Minuten zwanzig oder sowas war der an der Stelle, an der ich 10 Stunden gebraucht habe. fünf Minuten und ich brauchte 10 Stunden.
1: Also, also Progression im Spiel. Um Progression, um da zu
0: kommen. Um dahin zu kommen. Ja, gut, die
1: nutzen ja alle immer Glitches und Möglichkeiten aus. Ne? Ja, du der, ja.
0: ja, durchlaufen, wenig schlagen, fünf Minuten 20. Und da hat er den Boss natürlich auch direkt geschafft. Ja, selbstverständlich. Ja, sehr Einmal sehr so direkt. <lacht> und ähm, der hat manche sogar ohne Waffen. Der hat die einfach nur gefistet. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur dieser Speedrunner, der, der ist krank. Da kommt
1: und der Begriff, den ich beim FIFA-Spielen das hatte, diese scheiß Kellerkinder
0: ja Also insgesamt hat er eine Stunde 36 gebraucht. Für das gar nicht mal so viel. ne? <lacht> für das ganze Spiel. Aber ich, ich habe mir das mal durchgeguckt und ich weiß jetzt auch, dass das Ende sich nicht lohnt. Also man muss es nicht wegen der Story... Du hast dich selbst gespoilert? ist ja so egal bei dem Spiel war mir irgendwann alles okay. egal aber es ist untypisch mm. untypisch für dich ja das stimmt aber ich habe mir so das so angeschaut und dachte mir die Story pff, ja ist es okay aber das ist es definitiv nicht wert, mich da zu quälen und ich werde es auch nicht. Ich werde vielleicht immer mal wieder probieren an diesem Boss und wenn ich es irgendwann mal schaffe, bin ich so froh. Ich habe nicht gelöscht, das Spiel, aber es ist definitiv nicht. nicht mehr auf der auf meinem Pile of Shame.
1: Du hast es im, im Ordner, muss ich noch löschen. <lacht> ja, genau. genau. Sehr gut.
0: Äh, später löschen, bitte. <lacht> nee, aber generell ist ja Neo wirklich ein toller Titel und auch wieder exklusiv dafür, äh, für die PS4. Das ist schon ordentlich. Äh, was, was da äh, von den. Was ist das? Team Ninja? Äh, Nin Team, ist das Team Ninja? oder? Ich ja, also von Ninja, Ninja Guiden halt.
1: Ninja Theory in meinem Kopf. Ninja Theory? Ist.
0: Okay. Auf jeden Fall von den Jungs halt, äh, was da kam und dementsprechend wunderbar. Das war relativ kurz jetzt, das weiß ich. Ähm, äh, ich habe so insgesamt aber gemerkt, dass ich. Ich habe noch weil das wäre jetzt äh, zu wenig eigentlich für das Japanische, aber ich habe noch drei Titel, aber die werde ich schon besprochen haben für euch äh, in dem letzten Podcast, weil ich die einfach dann bei was zuletzt äh, gespielt unterbringen werde, weil ich muss nämlich jetzt langsam auf Toilette, äh, wir haben auch keine Zeit mehr, es ist schon abends, ich werde jetzt langsam wieder nach Hause fahren, ich trinke noch einen Schluck Sake und dann geht's es hinter steuer <lacht>
1: Hier im Westen, weil ist das vollkommen okay, betrunken zu fahren, das ist normal.
0: Das ist ja sage. Das ist nichts. Tom, Tom Cruise hat damals. Das Ding hier
1: 10%, ne, wie viel Prozent hat das?
0: Ich, ich weiß nicht, das steht da nicht drauf. Hier
1: steht noch was in Chinesisch drauf. Ja, genau. Nicht, vor allem
0: das Japanische steht auf Chinesisch drauf, ne?
1: Ja, siehst du. Ja.
0: Ja, da haben sie falsch drauf gedruckt. Du hast es aufgedeckt. Den Barcode kann ich lesen
1: hier. 490106121037 x 121 mhm. so.
0: Genau. Bist du Bescheid? Und mit diesen grandiosen Sachen oder hassest du noch irgendwas jetzt? Nö, eigentlich nicht. Gut, weil ich muss tatsächlich wirklich... Wir haben so viel jetzt... Oder ich habe vor allem viel getrunken. Ja, die ganzen Weizen müssen halt wieder raus. ne? Eben, genau. <lacht> das Weizen erinnert mich immer wieder an der... Wie heißt der? Der Rudi oder sowas? Der, der von dem... Ähm, Nee, Waldi, genau, der Waldi. Waldemar Hartmann. Waldemar also. Hartmann und dann, ja, ja. du sitzt dann hier mit deinen drei Weizen oder sowas. Du schon ne? schön drei Weizen getrunken. Das war der Völler, oder?
1: Waldemar Hartmann und Rudi Völler. Genau. Sportstudio, ja, das war
0: super. Ja, das war schon schön, ja. Naja, gut, mit diesen Worten können wir uns verabschieden <lacht> aus dem Hause Peter. Und ähm, ich hoffe, dieses kleine Intermezzo hat euch gefallen. Es kommt, wie gesagt, noch eine Kleinigkeit. Mal gucken, wann. Und dann kommt auch irgendwann wieder der reguläre Podcast. Bis zum nächsten Mal.
2: Und auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Bis denn dann.